0: Et elle a toujours pas opéré la transition vers la marche active la marche rapide avec les mains sur les cuisses c'est énorme c'est énorme ce qu'elle est en train de faire elle survole la course littéralement Sophia Laocli And we know that Emily Forsberg is in second place and uh, Elise Ponce actually is coming back and is in third
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% et vraiment 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toutes les traileuses et tous les trailers vont bien et même celles et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Je suis vraiment très heureux de vous proposer un nouveau numéro du LTP. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un qui a beaucoup 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 de casquettes et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'une casquette il en porte souvent c'est martin gaffuri un entrepreneur speaker professionnel coach mental il est partout absolument partout dans le milieu du trail. il est originaire des yvelines il a fait ses études en france et il, est euh, il partage son temps aujourd'hui entre Nouvelle-Zélande, France. Euh, il commente les événements des Golden Trail World Series, de l'UTMB World Series. Et puis euh, il est également trailer de, de très bon niveau. Et il va nous expliquer un petit peu son parcours. Il a travaillé chez Scott. Il a, il a effectué des stages chez, chez Salomon. Et vous l'entendrez, euh, c'est un personnage absolument passionnant et, et passionné. Donc, euh, on va parler de, de tout un tas de sujets, son historique sportif, euh, le, le milieu du trail qu'il connaît, euh, qu'il connaît par cœur, euh, et puis, euh, et puis l'évolution aussi également de ce milieu qu'il qu affectionne particulièrement. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et je vous laisse profiter de ma conversation avec Martin Gaffuri. Salut Martin, je suis extrêmement heureux de te retrouver sur le podcast, comment vas-tu
0: Eh bien, ça va très bien Nico, merci de m'avoir, plaisir partagé, j'ai hâte, hâte qu'on discute. Et ouais, a priori, ah bah oui, oui. et... on, on a pas mal de sujets à aborder. Alors
1: là, on a pas mal de sujets à aborder, c'est un euphémisme, parce que vraiment, toi, t'as des multiples activités dans le milieu du trail depuis des années, t'as as, as des multiples casquettes, et puis, comme je te le disais tout à l'heure en off pour rigoler, alors là, ça, je, je me livre immédiatement dans le podcast. Je pensais, euh, alors ça fait un petit moment que je suis au courant, mais je pensais que t'étais, euh, que t'étais pas français, que tu étais ou américain. Ou... Donc tu vois, <rire> ça, ça t'a inspiré quoi comme, comme réaction le fait que je, je sache pas que tu étais français
0: <rire> euh, Bah la classe américaine, genre j'habite <rire> bol, tout de suite, hein, moi, directement. <rire> non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense, je sais pas exactement d'où ça vient, mais qui doit être aussi lié à mon, à un peu de mon métier de communicant. Ou euh, ben bah, si tu si tu t'énerves à une audience, tu essaies de parler euh, le, le mieux possible, que ce soit dans le contenu et dans le contenant. Et donc du coup, le, le fait d'essayer de, de, de respecter la langue anglaise, euh, ouais, ça, ça me plaît. Et puis après un, un petit euh, un petit pied de nez à tous nos amis français, je peux le dire. Du coup, je suis français, mais euh, c'est vrai que quand on est à l'étranger et puis ils sont euh, le français est quand même râleur. Donc si on peut en étant à l'étranger éviter de tout de, de, de suite être estampillé avec euh, le tampon râleur, <rire> Allez, je m'en acquitte. Putain, je t'en acquitte. Parfait. <rire> euh, ça s'est déjà
1: arrivé qu'on te prenne, enfin, quand qu soit surpris justement de ta nationalité ou, ou pas.
0: Alors, quand je suis à l'étranger, oui. Ouais. Et, et comme comme je te disais, comme on en discutait tout à l'heure euh, avant de lancer le podcast, euh, quand je suis avec des anglophones, il euh, y, y a toujours un, un bout d'accent qui reste et ils se disent ah t'es d'où, t'es canadien, un truc comme ça. <rire> et euh, mais c'est vrai que plusieurs fois, enfin. Oui, de nombreuses fois, on m'a dit, non, on n'aurait jamais deviné que tu étais français. C'est clair, c'est clair.
1: Bon voilà, je me suis livré immédiatement. Euh, quitte à passer pour un imbécile, c'est pas grave. Euh, J'ai bien fait mes devoirs et je me suis rendu compte effectivement que tu étais, étais bien français. Euh, je crois que tu es originaire des Yvelines. Tu vas nous raconter tout ça. Alors déjà dans un premier temps, Martin, je te propose en quelques mots de te présenter qui est Martin Gaffuri.
0: Eh ben volontiers. Alors Martin Gaffuri pour essayer de faire court, parce que voilà, 37 ans, il y aurait des trucs à dire. Hein. Mais comme tu dis, euh, né dans les Yvelines, et puis c'est là où j'ai passé toute mon enfance. Euh, parti dans l'ouest de la France faire un, une école de commerce, j'ai un master 1 en communication, master 2 en, en marketing, mm
2: -hmm.
0: et puis toujours euh, très très passionné par le milieu du sport et, et ne sachant pas trop ce que j'allais faire de ma vie, euh, j'ai fait différents stages euh, pour passer dans des entreprises, commencer à faire un peu mon mon, mon milieu. Enfin, Matras. Tout réseau. Tout réseau. Et, et effectivement, commencer à mmh. développer le réseau, hein, comme disait ce bon vieux Gino, business is people. Eh oui. <rire> et, euh, et du coup, bah, j'ai pu travailler pour des sociétés comme Salomon, euh, travailler avec Gore-Tex pour la partie exposition médiatique. Mmh. Scott, Scott aussi. Euh, je suis passé par Adidas, mmh. je suis passé par Scott aussi, plus, plus dernièrement, j'ai fait une grosse mission sur cinq ans. Euh, où j'étais à la tête de, de la communication internationale pour la, la division running mm -hmm. donc euh, voilà c'est toute une progression qui est restée vraiment dans le milieu de la, du trail à la base je ne connaissais pas le trail euh, moi j'ai fait de l'athlétisme depuis que j'ai 7 ans mm
2: -hmm.
0: et, et donc pour rire ça a toujours, être, toujours fait partie de ma vie euh, en revanche j'ai découvert le trail quand j'ai travaillé pour Salomon et je suis venu à Annecy et en fait pour moi courir en montagne c'était juste ben, faire de l'athlète dans les montagnes mm -hmm. En fait, ah non c'est une discipline. Et euh, du coup, bah, en étant chez Salomon, on m'a dit Ah, bah tiens, tu cours bah, Je dis Bah ouais, ouais, par rapport à la moyenne, ça va, je me débrouille. Ah, bah parfait, alors on, va faire une, on fait une sortie de service, là, on va faire un trail, et on t'inscrit. Et, euh, et en fait, ils m'ont inscrit au Templier, qui à l'époque était 68 bornes, 3000. Moi, oh, je
1: <rire>
0: Et j'avais jamais couru plus de 16 bornes. C'est vrai. Ouais. Donc. Euh, 2009, donc, ça me hein, semble-t-il, Salomon Pardon C'est 2009, hein, il me semble. Euh, C'était même avant ça. C'était euh, 2006-2007. D'accord. Ouais.
1: D'accord. Donc, es, tu... Es, tu côtoies le milieu du trail euh, un petit peu dans, dans, dans ce cadre de, de ce, ce stage pardon, chez Salomon. Euh, ouais. Et tu, tu ne connaissais pas du tout le milieu. Euh, tu, vas, tu vas revenir un petit peu sur cette, cette période-là juste après, mais j'aimerais bien revenir un petit peu dans la, dans la partie de, de ton enfance. Euh, originaire des Yvelines, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'endroit où tu as grandi, l'environnement familial et sportif Tu as parlé un peu d'athlétisme.
0: Ouais, alors euh, bah, j'ai grandi dans, dans les Yvelines, juste à côté de mantes la jolie mm -hmm. euh, c'était euh, bah, c'était pas la partie euh, riche, col relevé et mèche euh, sur le côté des Yvelines, ça c'est clair. <rire> c'était plus de basket, euh, basket lacoste et, et de jogging remonté. Mais bon, écoute, ça ne m'a pas rendu malheureux pour autant. Et justement, pour euh, continuer à, sur ta question, euh, environnement familial, euh, je n'aurais pas pu rêver mieux. Soutien, amour, euh, présence. Euh, J'ai eu une, une enfance euh, géniale. J'ai eu aussi des, des potes euh, avec qui... Euh, ben, je suis, toujours un, je suis toujours en contact et on est toujours très, très proche. Donc ça, ça a fait un, un socle vraiment des fondations euh, qui, ont été, euh, qui ont été énormes. Et, euh, et puis voilà, moi, le, ouais, comme je te disais, le disais, le, le, le running, la course à pied en clé et surtout les cross, c'est arrivé euh, quand j'avais 7 ans. Donc, c'est arrivé très, très vite. Et puis, ça s'est développé petit à petit. Et puis très vite, bah c'est ça, j'ai vu que je me, le, je, je me suis dirigé vers le demi-fond, c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui marchait, euh, et c'est là où je m'éclatais, avec les gars de mon club, et ça c'est indéniable, et je n'avais pas réalisé à l'époque l'importance de, de courir en club, et euh, quand tu vas hein, sur un cross, bah déjà le cross c'est la guerre,
2: ça
0: hein, mmh. euh, ah. <rire> c'est clair, on parle de la peur au ventre quand on va faire un trail, et euh, c'est le cross hein. mmh. <rire> Et, et quand on va à la guerre, bah, mais qu'on sait qu'on est avec les collègues du, du club et puis qu'on y va tous ensemble, et ben c'est pas du tout la même dynamique et, mmh. euh, et on pourra toucher sur ce sujet un petit peu, c'est ce que j'ai réalisé beaucoup plus tard en me faisant coacher mentalement, euh, que c'est encore quelque chose, je trouve, qui manque dans les teams de marque. Mmh. Parce que finalement, il y a des gens qui portent le même maillot, mais c'est pas forcément des gens qui s'entraînent ensemble, c'est pas forcément des gens qui font les mêmes compétitions ensemble. Et, et cette dimension, cette cohésion qu'on qu retrouve en, même aux US, hein, dans, les, dans les clubs, dans les universités, eh ben, j'ai l'impression que ce n'est pas encore quelque chose qui a été euh, reproduit comme ça pourrait l'être. Ouais, ça, ça te permet de, trans, de te transcender, en fait. ça, te,
1: ça te donne un supplément d'âme. On voit notamment dans les championnats du monde, euh, qui, qui vont avoir lieu là, dans, dans, dans une semaine, on voit euh, ce genre d'énergie de, 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 supplémentaire
0: que ça peut apporter l'esprit d'équipe. Tu m'as devancé, c'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Mmh. C'est vrai que quand tu as le maillot de l'équipe nationale, là d'un seul coup, ça représente quelque chose et, et, et comme tu dis ça veut dire quelque chose mm -hmm. et du coup tu vas au-delà de ce que tu serais capable de faire parce qu'encore une fois le mental euh, le, le psyche il, il, il te permet de te transcender et d'aller beaucoup plus loin que ce que tu n'aurais mm -hmm. ce que tu aurais fait euh, avec, avec un maillot de sponsor ou, ou en étant tout seul.
1: Tu nous, tu nous as un peu parlé de ton enfance, de ton arrivée dans l'athlète. Euh, on voit que tu, j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, que tu commences à, un peu à performer. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu les, les années qui suivent, l'adolescence, etc. Tu continues l'athlét, tu, tu es dans une logique de performance
0: Ouais, 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 ça, euh, la performance, ça a toujours été euh, était présent. Mmh. Euh, je pense aussi dans, dans mon tempérament, envie de faire, enfin, si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Euh, et du coup ben, quand tu fais la course ben, tu donnes le meilleur de toi même et, euh, et, au, fur et au fur et à mesure ça s'est bien passé, j'ai eu la chance d'avoir des coachs aussi euh, qui étaient compétents euh, qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait monter en puissance et puis ben, comme, on, comme on a l'habitude de dire dans le trail maintenant, l'entraînement c'est ben, la régularité c'est clé et si on peut, on peut construire année après année sur, mmh. sur des blocs, sur sur, sur un certain niveau bah, à chaque fois on, on va évoluer encore davantage et donc euh, sûr qu'après moi quand j'ai commencé à 7 ans je suis arrivé sur les 15-16 ans bah, j'étais vraiment en canne mm -hmm. et j'ai fait euh, malheureusement j'ai jamais pu transformer sur les championnats de France de cross à chaque fois c'était le, bah, le mental que j'arrivais pas à gérer la, la, la trouille au ventre mais vraiment tordue et, euh, et, et toujours des contre-performances sur les interrégionaux, régionaux j'arrivais à faire des top 5
2: mmh.
0: et après euh, j'ai jamais fait mieux de top 50 sur un championnat de, de France alors que alors que j'avais les jambes quoi
1: on voit que tu es... Euh, D'ailleurs, hein, on en reparlera un peu plus tard. Tu es certifié coach mental euh, sur la, en ce qui concerne la performance. C'est un sujet qui te tient vraiment à cœur et on, 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 on comprend immédiatement d'où ça vient, cette, cet intérêt pour le coaching mental. Toi, vraiment, tu es persuadé que c'est cet aspect-là qui t'a bridé. Tu avais les cannes, tu avais, euh, avais, avais le niveau physique pour réussir et, euh, et c'était ça qui était
0: limitant, très limitant pour toi. Alors. Oui, ça l'a été. Ouais. Euh, et... J'avais beau en avoir conscience, euh, à l'époque j'étais trop jeune, j'étais pas assez mature. Je, je savais que ça me limitait, mais j'avais même pas une esquisse de solution ou une cesse de compréhension de, de, de toute cette dimension psychologique. Euh, et du coup, ben, je me ramassais et puis je me dis bon, bah ben, tant pis, ça n'a pas marché, on réessaye. Mais finalement, sans essayer de corriger ou d'aller creuser dans, dans, dans ce milieu-là. Et donc euh, mmh. après, c'est marrant, c'est la vie qui m'a ramené vers le coaching de mmh. façon complètement euh, euh, inattendue. C'était pas prévu du tout. Simplement, une opportunité s'est présentée. Et là, j'ai eu la maturité de me dire, euh, je sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, mais euh,
1: allons-y, mmh. voyons ce que c'est. À cette période, tu le même âge que moi à peu près, à peu près la quarantaine, tu es un peu plus jeune que moi, mais c'est vrai que qu'à oui. cette période-là, l'importance le, le, du mental dans le sport était encore moins développée, encore moins présente. Aujourd'hui, ça a quand même changé, non Qu'est-ce que tu penses de ton point de vue
0: ça, ça a évolué. Aujourd'hui, dans le trail, c'est ça qui est génial, c'est que c'est encore un sport qui est super jeune mm -hmm. et donc du coup, il y, y, y a tout qui évolue. Il y a mm -hmm. encore tout qui évolue. On voit là, des records euh, qui se font euh, exploser. Euh, et alors que maintenant, sur des championnats du monde, sur des, sur des distances qui ont été, euh, qui, qui, où il y a des gens qui se sont entraînés pour depuis des années, bah, maintenant, c'est au millième, c'est des, mm -hmm. des tout petits pourcentages. Là, dans le trail, on va encore voir les choses exploser pendant, pendant les dix prochaines années. Mais comme tu dis, ça évolue. Et aujourd'hui, je pense que l'élément principal est que le marché grandisse, ce qui veut dire qu'il y a plus d'argent pour les acteurs de ce marché-là, en mm -hmm. termes d'industrie. Du coup, euh, bah, plus d'argent, plus d'investissement marketing et on arrive sur le sports marketing et les athlètes. Mmh. Et les athlètes, bah, maintenant, ils sont dans un environnement qui est beau plus, beaucoup plus compétitif et s'ils veulent pouvoir tirer leur épingle du jeu et puis continuer à avoir des contrats qui en plus maintenant sont vraiment conséquents, il ah, bah, faut faire le job et pas seulement à l'entraînement. C'est clair. C'est
1: euh, pour revenir sur la, la période euh, d'évolution, euh, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ta période euh, adolescence, jeune adulte Tu rêvais d'être quoi euh, Tu t'orientais déjà vers des études un peu liées au, au marketing ou dans le sport. Tu t'imaginais comment, adulte
0: Je n'imaginais pas. Ouais. Tout simplement, je vais vraiment au jour le jour. Et je pense que ça, c'est aussi une, une conséquence d'être heureux. Mm -hmm. euh, quand tu es heureux, tu n'aspires pas forcément à plus. Euh, aussi peut-être mêlant un, ah. <rire> un manque de maturité <rire> possible aussi et je me souviens très bien, j'ai eu mon bac euh, euh, et j'ai fait bac S parce que j'étais pas plus intéressé par les sciences mais c'est parce que c'est ce qui m'ouvrait le plus de portes, donc je me suis dit bon bah je me garde les options, puis une fois que j'ai eu mon bac en poche, enfin avant de l'avoir parce qu'il faut aussi me préoccuper un peu à l'avance je me suis dit qu'est-ce que je fais, puis eh ben, j'avais réalisé quand même que j'avais pas forcément la fibre scientifique donc mmh. je me dis bon bah ok commercial, très bien commercial c'est quoi les options bah, il y en avait plein il dit, bah, je sais pas du tout ce que je veux faire donc encore une fois on garde le plus de portes ouvertes donc bah, au moins études longues et puis on spécialisera plus tard quoi. Mmh. donc c'est comme ça que je me suis orienté vers une école de commerce euh, directement après le bac parce que j'avais besoin de concret ça, ça c'était la seule certitude que j'avais c'était faire deux ans de prépa à, à bûcher c'était ça n'aurait pas été possible Mmh. parce que j'étais j'étais beaucoup plus concret j'ai et puis j'avais besoin voilà de, de, de voir une relation directe entre ce que j'apprenais et comment j'allais pouvoir l'appliquer dans la vie s'il n'y avait pas d'application directe euh, c'est j'arrivais pas à besoin concret quoi ouais ouais, ouais. Mmh. Et donc, euh, donc études longues et puis sur euh, au bout il y avait trois ans de, de, de tronc commun où on touchait à toutes les matières de la gestion. Et je ça,
1: crois que tu as, as passé tes, ton euh, à, tu, tu étais à Angers maintenant si j'ai pas besoin. Exactement
0: mm -hmm. à Angers euh, parce que j'avais envie aussi de quitter la région parisienne mm -hmm. donc euh, ça m'allait très bien de partir euh, en Anjou donc euh, à l'ESCA euh, euh, c'est l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers. Et, et c'est ça, toutes les, les, les trois premières années ont touché à toutes les matières de la gestion et ça, j'ai trouvé ça finalement excellent. Mmh. Parce que derrière, pour avoir une vision globale dans, dans une boîte, eh ben, c'est bien de pas seulement savoir ce qui se passe en marketing, mais de savoir que ben, si on fait du marketing, c'est pour les ventes et puis qu'il y a de la compta et puis bon, ça, ça donnait une, une très belle approche de l'entreprise. Et après, ben, après trois ans, c'est là que je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'arrive à m'orienter. À mmh. Et j'étais pas encore certain. Et du coup, euh, bah, j'ai pris une année de césure que, bah, encore une fois, le, le, le directeur de, des études à l'époque, euh, M. Gardien, je m'en souviens très bien parce que c'était un mec super, mm
2: -hmm.
0: qui, euh, qui me dit « Martin, écoute, ça a l'air d'être cohérent avec ton projet perso euh, professionnel, personnel, ça se recoupe, euh, pas de problème, C'est pas du tout euh, normalement une chose qu'on qu met en place, mais euh, je te laisse partir pour un an, fais ton, ton expérience et puis tu reviens et et tu choisiras ton, ton master.
1: C'était quoi, quoi l'objectif de cette année de césure pour toi Tu avais quoi en tête
0: Eh bien, un, c'était disais, découvrir le, le milieu du, du trail. Ouais. Euh, donc, c'était déjà une super opportunité. Et ensuite, de valider que le marketing était bien une, une discipline, une matière qui m'intéressait et dans laquelle je voulais, je voulais perdurer. Mmh. C'est à cette,
1: par... cette période-là que tu rentres chez Solomon ou pas du tout
0: Et c'est exactement ça. C'est à cette mmh. période-là que c'était en... de, de juin 2006 à juin 2017.
1: Mmh.
0: Euh... Ou d'ailleurs, ça s'est étendu même un peu plus en 2017. 2007, tu euh, ou... veux dire 2007, pardon. Oui, oui 2006-2007. <rire> <Ouais>, lapsus. <rire> et, euh... et ça a été génial parce que qu'effectivement, t'as beau apprendre plein de choses à l'école. Euh, la réalité de l'entreprise, elle est tout autre. Mmh. Et, et quand tu commences à être confronté à ces choses-là, euh, bah, tu réalises, et tu, tu grandis, tu évolues. Et en, et en fait, est, je, peux, je ne peux que recommander à, à tous les jeunes qui seraient à, à cette période-là de faire un maximum de stages. Parce qu'en fait, moi, après, c'était encore peut-être mon besoin de concret et de comprendre mmh. ce que j'apprends. Mais quand je suis revenu à l'école euh, pour faire justement mon master en marketing, mais c'était la régalade. C'était génial parce que d'un seul coup, tout, tout ce qu'on me disait dans toutes les matières du marketing, et ben je comprenais pourquoi j'arrivais à visualiser. Ah ouais, d'accord, donc effectivement, c'est dans ces meetings-là. Bah oui, taxe, ça ça fait du sens. Ah ouais. Et là, d'un seul coup, tu es une éponge parce que finalement, il y a du sens. Tu, en mets, toi,
1: tu mets toi en relation euh, avec, voilà. avec ton expérience acquise sur le terrain. quoi
0: Et c'est ça. Mmh. Et, et donc, un, tu le mets en, rela en, en relation. Puis après, il y a plein de choses que je ne savais pas forcément. Mmh. Mais quand tu l'apprends, tu dis, ah putain, mais ça, ça c'est un bagage en plus, c'est une clé en plus, ça, ça m'offre ça. Et donc, c'est ça, tu es une vraie éponge. Alors qu'au début, tu es là, ah, bah, je vais apprendre parce qu'il faut que j'ai une bonne note, quoi. Mm -hmm. ça, ça a vraiment changé la perspective et ça a validé les deux choses. Que le marketing, ça me plaisait, euh, mais que la com, déjà, c'était un peu plus mon, mon, mon ouais. dada. Mm -hmm. et, euh, et que le milieu du sport, c'était quelque chose que j'adorais,
1: alors, j'aimerais bien comprendre là cette période-là où tu rentres à, à, chez Salomon en 2006 en stage, tu es, es sur Angers. J'imagine que sur Angers, tu es, es loin de connaître le, le milieu de l'outdoor, le milieu du sport et outdoor et notamment du trail. Tu arrives chez Salomon euh, dans un endroit euh, très très sport outdoor, dans un milieu très sport outdoor. Quel est ton sentiment quand tu arrives dans cet euh, environnement-là
0: ah ben... Moi, je suis, je suis assez baroudeur, donc euh, partir, bouger, découvrir de nouvelles choses, ça. Voilà. Mais, euh, mais finalement, euh, le, le, le sport outdoor. Moi, mon, mon père était moniteur de ski, ma mère travaillait à l'école, à l'office du tourisme. Euh, donc, euh, ils passaient leurs hivers à bosser, l'été, ils étaient tranquilles. Avant d'avoir des enfants, c'était un peu leur, leur leur style de vie. Mmh. Et donc, on a grandi aussi, nous, en retournant à la montagne, que ce soit l'été, l'hiver. Donc, ça n'était pas inconnu, quoi. Voilà. Pas du tout. Voilà, c'était pas du tout un environnement mmh. inconnu. Et euh, et puis bah, peut-être que j'avais cette carte en plus qui m'a donné un peu plus confiance. C'était que bah, j'étais quand même coureur qui avait fait quatre fois les championnats de France en cross. Mm -hmm. Donc j'avais une certaine légitimité qui me permettait aussi de me positionner euh, et d'avancer, ce que je pouvais, ce que je, enfin, de, de, de me rendre un peu plus cohérent qu'un simplement un, un jeune un jeune d'école de commerce. Mm -hmm. Parce que du coup là chez Salomon, j'étais assistant chef de produit sur la sur la gamme trail running. Et donc, c'était vraiment orienté père quoi.
1: Bah en plus, c'est la période, c'est le grand boom, là, chez Solomon, le développement plus-plus. Euh, assistant euh, développement chef de produit, tu peux nous expliquer un petit peu le contour de ton rôle à cette époque-là, en tant que stagiaire
0: Alors, en tant que stagiaire, c'était bah déjà toujours faire une, une veille euh, d'une de la concurrence mmh. sur, sur le marché et ce qui était génial en fait euh, je, je pense qu'ils le faisaient volontairement mais nous on le réalisait pas tout de suite mais nous, nous faire faire un, un, une étude de marché avec une veille concurrentielle bah, ça nous permettait tout simplement de connaître l'environnement dans lequel on bossait mmh. donc euh, donc ça c'était très malin euh, et ensuite bah, c'était bosser sur des enfin c'était assistant et on, et on était stagiaire, donc on n'allait pas révolutionner le monde. Mmh. La, la, la chance que j'ai eue, c'était comme tu dis, c'était au moment où euh, Salomon a développé la première chaussure de, de trail running. Euh, à la base, il y avait des XA Pro 3D mmh. avec, les gens, avec lesquels les gens couraient, mais c'était par défaut parce qu'il n'y avait pas vraiment autre chose. Mais ça, c'était des chaussures de raid, de raid mmh. aventure. Mmh. Et, euh, et là, bah, la XT Wings, c'était la première chaussure qui était designée pour courir avec vraiment un déroulé, vraiment du rebond, du rendu en montagne. Mmh. Et, euh, et donc, bah, il y a eu toute cette, ce, ce gros push, cette grosse campagne. Et donc, mon maître de stage, euh, sur les trois derniers mois, lui, il était en tournée aux US pour aller justement pousser euh, ce concept et, euh, et cette chaussure tout, sur tous les lancements. Et il m'a dit, bon, bah, Martin, voilà, ça fait neuf mois que tu es là, tu sais faire, maintenant, tu fais le brief pour la, la XT Wings S-Lab.
1: Donc,
0: c'était assez cool.
1: Donc, c'est à cette période-là, vraiment, que bah, c est, c est, ça va très vite hein t'es es positionné un peu euh, immédiatement au front, là. Au, au front, c'est sans être péjoratif, mais euh, ouais, c'est un stage un peu, euh, avec mise en situation très, très rapide. Euh, ça te fait pas peur, à ce moment-là, de prendre des responsabilités euh, dans, chez Salomon, euh, dans ce cadre-là
0: Non, tu, parce que, que les... dis,
1: je te coupe, tu dis c'est une opportunité en or
0: Ouais, non, c'était une super opportunité, et moi, je suis, je suis hyper reconnaissant qu'on qu me l'ait donné, mm -hmm. euh, parce que ça a été top de pouvoir bosser là-dessus. Euh, et je pense qu'il y a deux choses. Un, euh, en enfin, toute humilité, si j'avais été une buse, euh, il ne m'aurait peut-être pas laissé faire. Euh, et après, ma responsabilité n'était que limitée, dans le sens où, au niveau du développement produit, certes, il y a le brief qui vient du marketing, mais là, tu vois le brief, bah, c tu vois cette chaussure, tu en fais une s et donc, bah, tu retires du poids, tu retires de la protection. Euh, enfin, c'était... On ne faisait pas un truc depuis une page blanche. Donc, j'avais quand même moins de chances de me planter. Et ensuite, il bah, y, y a le design qui entre en compte, il y a le sourcing qui entre en compte, il y a la prod qui rentre en compte. Donc, il y a aussi plein de gens autour de moi qui avaient euh, des années de bouteilles et qui auraient été des garde-fous si, euh, si, si on
1: se plantait. Quoi. Et donc, ton rôle là-dedans, c'était de tout mener, euh, tout, tout, tout euh, comment dire, euh, faire en sorte que tout, euh, tout ce monde-là puisse euh, travailler ensemble. C'était ça, ça ton rôle à l'époque?
0: Eh ben c'était ouais, essayer de comprendre un peu chaque étape et, et, de, et de faire en sorte qu'à chaque fois que le, le brief est passé, eh ben qu'il qu soit respecté le plus possible. Parce que c'est vrai que généralement, il euh, y a toujours une déperdition entre ce qu'on attend, le design, et puis après, bah, tu as les contraintes matières les contraintes prod, et ben bah, mais donc du coup, le mmh. produit fini est un peu différent. Donc, c'est toujours euh, à faire des allers-retours. Et puis, bah, s'il y a des décisions à prendre, c'est bah, qu'est-ce qui est le plus cohérent. Donc, pour du SLAB on, bah, on dirait de toute façon... Quelle est la solution qui oriente vers la performance et rien d'autre? Mmh. Euh, donc, c'était, c'était toujours garder une ligne, une ligne de conduite. Et après, moi, c'est vrai que j'avais une chance euh, supplémentaire. C'est-à-dire que moi, je suis en taille échantillon, en 42 et demi, US9. Et, et donc, bah, dès qu'on recevait les protos, c'était moi et Gafuri. C'était le
1: premier testeur, quoi.
0: C'est, c'est <rire> à la pause de midi, on a reçu les protos, tu vas courir, quoi. Et, 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 et du coup, tu vas courir, essaies Et, et c'était cool parce que là, là-dessus, il y a eu, il euh, y a eu deux changements où on euh, bah, ressenti, je dis, attends, là, on a vraiment un problème mm -hmm. et on a pu modifier et éradiquer ces trucs-là avant la prod. Donc, c'est sûr, c'est assez, 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 assez gratifiant. Est-ce qu'à cette
1: période-là, tu as, la, as le sentiment de, que le trail va devenir quelque chose comme il est aujourd'hui ou est-ce que tu perçois pas le potentiel que ça peut devenir
0: Non, non, pas du tout. Pas du tout, j'en avais vraiment aucune idée. C'était en fait tellement confidentiel. Mmh. tellement petit euh, que moi je m'y trouvais bien parce que je suis coureur je suis passionné de ça et, et tu vois j'ai eu quand même un, un certain héritage montagne mais euh, mais attends quand on fait les templiers en 2006 euh, moi tu vois c'était mon premier trail euh, donc et puis à l'époque il était il était plus court je crois que je mets 9h30 je gagne en junior il y avait personne mmh. il y avait personne c'était c'était l'époque euh... Thomas Leurbranchet, Thierry Breuil, Andy Simmons, mm. euh, déjà là, euh, ouais. C'était euh,
1: 11 ans après la, la création. Hein.
0: Je alors ouais, je que ça, me souviens plus exactement. 95. Quand ça été... 95, ouais. ouais. Ouais, donc tu vois, eux, eux ils étaient encore autrement plus pionniers, quoi. Mm. Mais, mais déjà, je, voilà, les Templiers, c'était le championnat de France de trail. Mm -hmm. C'était là où tu savais qu'il y avait tous les bons qui venaient. Et. Euh, et qui faisait office de référence parce que bah, la PD était... Euh n'était pas du tout impliqué là-dedans quoi
1: et euh, j'aimerais comprendre ton ton approche alors ton approche c'est peut-être pas euh, réfléchie mais euh, est-ce que tu avais l'ambition de de faire ton trou entre guillemets dans dans ce milieu-là euh, où tu as senti qu'il y avait des opportunités dans ce dans ce domaine-là alors on a bien compris que tu tu t'imaginais pas que ça allait devenir ce que ce que c'est devenu mais est-ce que tu t'es dit dès le départ euh, ça va être mon mon domaine et je veux me spécialiser là-dedans ou est -ce que tu te tu te laissais d'autres portes Bon, J'ai fini
0: mon stage chez Salomon. Euh, J'étais fan. J'étais fan fan de, de, de la marque, de l'approche, du, du sport, mm -hmm. de ce sport-là, qui, euh, aussi confidentiel qu'il était, euh, bah, résonnait avec moi en tant que mm -hmm. coureur. Euh, je trouvais ça bien. Et puis, c'est pareil, tu fais ton pr... imagine, tu fais, tu, tu fais ton premier trail, tu gagnes dans ta catégorie. Mm -hmm. C'est ça déclenche quelque chose. Et puis, c'était aussi tout un environnement, les gens autour de moi. Ouais, je me sentais à l'aise, je me sentais bien. J'en voulais plus, en tout cas, ça, c'était sûr. Donc, c'est pour ça que je retournais à l'école, fais mon premier master. Et après, j'avais un deuxième stage qui s'alignait. Et là, je voulais voir une autre société. Et en revanche, il n'y avait pas vraiment de... Euh, de place en, en trail à l'époque parce que c'était rattaché à la course à pied chez Adidas. Donc euh, j'ai fini à travailler sur euh, les gammes euh, vêtements des, des JO de, de Pékin. D'accord. Euh, mais ça m'a quand même permis d'aller travailler chez Adidas au siège en Allemagne à Herzog. Mm -hmm. Et euh, ça, ça a été aussi une, une très belle expérience. Et peut-être qu'il m'a aidé aussi, donc ça va répondre à ta question de façon ferme, à réaliser. Mmh. j'étais dans le sport j'étais dans une grosse boîte euh, j'avais un environnement qui était cool mais il me manquait la dimension trail et là c'est là que je me suis dit non, il faut que y revienne
1: le, le fameux supplément d'âme dont on parlait tout à l'heure qui revient euh, ouais. cette... Euh, cette euh motivation euh, qui, qui est liée à la passion qui est liée euh, aussi à l'environnement parce que c'est clair que là chez Salomon euh, on parle beaucoup d'eux mais c'était vraiment les pionniers de, de ce sport là ils y sont beaucoup pour ce que c'est devenu aujourd'hui euh... Et c'est clair que toi, c'est à ce moment-là que tu commences à faire ton, ton réseau. Euh, aussi deux questions en une, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à, à créer ton réseau et est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu prends conscience, notamment euh, de l'aspect international de de, bah, de de ce que ça peut devenir. Est-ce que tu parles anglais à l'époque Voilà
0: comment comment tu es dans cette situation-là. Euh, alors je revenais d'un été euh, en Australie. Mm -hmm. Avant de commencer mon stage chez Salomon. Donc, j'avais vraiment bien développé l'anglais. Donc, ça, 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 je pense que ça m'a aussi aidé. Et, euh, et pour, euh, pour répondre à la partie internationale, euh, bah, en fait, c'était marrant parce que je suis arrivé et on allait au, au trade show de Friedrich Hafen, qui était euh, l'équivalent de l'ISPO Summer. Mm -hmm. Et où t'as, du coup, pour ceux qui connaissent pas, toutes les marques qui viennent exposer un peu les tendances et les produits de la saison prochaine. Et donc, c'est un, c'est un, un salon euh, B2B. Et donc, les magasins. Business euh, les... to business. Donc, euh, des, des ouais, entreprises à destination
1: des ouais. entreprises. Ouais.
0: <rire> Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les marques exposent les gammes futures. Mmh. Il y a tous les commerciaux qui sont là. Et ensuite, ce sont les chaînes de distribution, les magasins, les médias qui viennent découvrir ces produits et déjà pl placer un certain nombre de commandes. Mmh. Euh, et donc bah, là, tu as, euh, as toute l'industrie qui se réunit. Donc euh, moi, ma première expérience de ça, ça a été voilà, aller voir toutes les marques, voir tout ce qu'ils souhaitaient récupérer, tous les catalogues, et puis ensuite faire les analyses un peu concurrentielles. Et j'ai eu la chance du coup, mon stage a fait un peu plus de 12 mois, d'y retourner après 12 mois euh, d'expérience. Et là, Friedrich Schaffen, eh ben, c'était Gore-Tex à l'époque. Qui avait organisé un, un contest sur, euh, ils avaient construit une espèce de de pump track euh, type circuit de motocross mm -hmm. et où ils faisaient courir en fait des, des gens et euh, bah, le, celui qui faisait le celui ou celle qui faisait le meilleur temps et ben bah, était invité euh, à une course qui sponsorisait aux États-Unis qui s'appelle la Transroquise.
2: Mm -hmm.
0: euh, donc une course à étapes de six jours 200, plus de 200 bornes dans les rocheuses. Et, euh, et moi j'ai vu ça, j'ai demandé à mon maître de stage ai dit ah, la compétition c'est demain, est-ce que je peux rester un jour de plus okay. <rire> il m'a dit ah, bah, vas-y fonce Martin euh, tu te démerdes, de toute façon il y a plein de gens qui, euh, qui reviennent sur Annecy euh, vas-y fonce quoi. Mmh. et là bah, comme ça je me retrouve à, à gagner cette compète et puis à, à récupérer mon ticket et mon vol pour aller faire cette compète aux US quoi. Mmh. donc ma, ma, la fin de mon expérience me projette euh, aux états unis aller faire une course à étapes. Donc, euh, c'est pareil. Euh, moi, euh, j'avais fait les Templiers, mais j'ai fini, j'étais cassé de partout. Il m'a fallu, fallu un mois pour m'en remettre. Et là, je m'engageais dans un truc, une course à étapes où tu avais euh, entre 30 et 40 bandes tous les jours. Mais je me suis jamais posé de question. Mm. Je me suis dit, mais c'est génial, feu, quoi. Et puis, on verra bien.
1: Ça, ça ressemble un peu. Alors, tu, tu as, tu as bossé, tu as, tu as certainement beaucoup de, de capacités, etc. Mais ça ressemble un peu à, à un conte de fées, ton, ton histoire. Dès le début, on a, on a la sensation que tu es au bon endroit, au bon moment. C'est, c'est assez, c'est assez frappant. Tu dois avoir aussi cette, cette qualité de, 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 de aussi te choisir les bonnes opportunités, non Tu penses penses quoi Je
0: pense que il y a une bonne étoile. Euh, qui, euh, qui va mettre des, des opportunités sur nos chemins, sur nos vies. Mmh. Et après, par contre, c'est notre responsabilité de choisir de les prendre ou pas. Mmh. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'avais soif de découvrir des choses, j'avais pas froid aux yeux, je voulais vraiment vivre des expériences. Et, euh, et du coup, dès qu'il y avait une opportunité qui se présentait, euh, je fonçais. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a... Il y, a, il y a eu des gens qui ont dit ah, « Martin, de toute façon, il, 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 est, euh, il est impossible à suivre parce que bah, du coup, euh, il, il fait ça et puis il fait ça et puis il fait ça et puis il fait ça ». Et, et c'est vrai que ça a été euh, ça m'a permis de vivre toutes ces expériences, de profiter beaucoup d'opportunités, mais c'est vrai qu'il euh, a fallu un moment me recentrer et ça, je l'ai fait un peu trop tard. Mais on, pourra en parler, on pourra en parler un peu plus tard.
1: Est-ce que tu peux nous du coup nous parler de ben, après cette période Salomon euh, après cette période Adidas là euh, tu, à un moment donné tu finis tes études tu tu dois rentrer dans le milieu professionnel comment comment ça se passe à cette période là
0: Eh ben ça se passe très bien parce que à ce moment là j'avais décroché un stage de fin d'études chez Scott mmh. en Suisse euh, qui s'était super bien passé. Ils m'ont dit oh, Martin, écoute, euh, ben, t'as fait du bon boulot, on, on, on te propose un poste derrière. Et en fait, c'est à ce moment-là où euh, ben moi, j'avais en tête encore de faire deux, trois trucs, et notamment de monter ma boîte euh, dans, ouais, dans, dans le running. Mm -hmm. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi Est-ce que là, je viens, ça y est, je rentre dans la vie active, je m'installe en Suisse où j'étais quand même loin de, du réseau que j'avais à Annecy à l'époque. Euh, et j'ai dit, bah, merci, mais non merci. En fait, je vais, je vais partir euh, monter monter ma boîte euh, qui s'appelait Good People Run. Mm -hmm. Je crois que c'est un, euh,
1: un réseau social euh, euh, qui, qui mettait en relation les, les, les coureurs de même niveau pour, pour faire des sorties organisées, quoi, hein, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça
0: Exactement, t'as bien as bien fait tes devoirs. <rire> tout à fait. <rire> euh, c'était vraiment, le... moi, à travers toutes mes expériences à l'international, ou à me déplacer dans plein d'endroits, à chaque fois, ce qui me manquait, c'était de savoir où aller courir pour aller euh, au bon spot euh, et éventuellement euh, courir avec des gens. Mm -hmm. et, et ça, c'était pas du tout possible encore, parce que là, on parle on parle de quelque chose qui maintenant paraît évident. Euh, mais en 2009, il n'y avait rien. Il mmh. n'y avait absolument rien. Donc, on s'est dit, bah, allez, on crée ce réseau social qui était, du coup, géolocalisé. Donc, il suffisait de dire, bah, je viens m'installer à Annecy où je suis à Annecy en vacances et euh, bah, je fais du trail à haut niveau. Mmh. Et on s'est dit, bah, pas de problème. Voilà les, les profils qu'on peut te recommander, euh, les parcours qui correspondent à ton niveau et euh, les sorties publiques qui ont été créées, euh, que, euh, que tu peux rejoindre et puis te mêler à la population locale. quoi mmh.
1: Donc, les premiers instincts de cette boîte, c'est quoi Tu seul à lancer ça Vous êtes plusieurs
0: On était trois. trois. Édouard mmh. Coyon et jean étaient, euh, qui Bernès, on était là-dedans. Et, euh, et ça, a été, ça a été des super années. Et après, on est on monté en puissance. Euh, on, a, on, on était devenu le plus gros réseau social, euh, je crois que même sportif mmh. à l'époque. Euh, en France, on avait 30 000 membres. Ah ouais. euh, derrière, on avait rajouté une, un module d'inscription en ligne aux compétitions parce que du coup, plutôt que d'avoir simplement un module d'inscription en ligne comme on pouvait avoir sur des actifs.com ou des choses comme ça, mm -hmm. ben, en fait, toute la, la promotion et la visibilité de la course se faisait aussi via la plateforme. Et, et euh, euh,
1: ouais. Moi, je t'en prie, vas-y. Vas
0: et, et donc, ça s'est perduré, on a levé des fonds. Et, et c'est là où, tu sais, je te disais, euh, je partais un peu dans tous les sens et il aurait fallu que je me recentre. Et je mmh. pense que là, euh, on a on a essayé peut-être trop tard et, et, et bah, manque d'expérience. Hein. Tu imagines, même pas pris encore un vrai job. Mmh. mais Je montais ma boîte et donc j'ai fait pas mal de conneries. Et, euh, et je pense qu'il aurait vraiment fallu qu'on ait un associé. Enfin, c'est pas je pense. Maintenant, j'en suis certain avec le recul qu'il aurait fallu avoir un associé qui soit TECOS mmh. et qui puisse développer lui-même ce genre de choses. Et, et ça, malheureusement, je ne pouvais pas le voir à l'époque, mais c'est pareil, plutôt, euh, plutôt que de faire une plateforme, on aurait dû commencer par une application mobile. Euh, mais encore une fois, ça c'est des, ouais, des... En
1: 2009-2010, ça c'était moins évident qu'aujourd'hui. Et, voilà. de...
0: et voilà, et donc c'est sûr que le, le mobile first arrivait, mm -hmm. mais il n'était pas encore là. Mais il n'était pas ça, encore installé, carrément. quoi. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas, pas pu su anticiper. Et du coup, bah, on vivotait, mais on on n'avait pas la, la progression qui avait été prévue et donc du coup euh, à un moment euh, moi quand je me re, je me voyais aller aller bosser puis que j'étais plus passionné par le truc je me suis dit, euh, mec, c'est ta boîte, si tu es plus passionné, il y a un problème. quoi.
1: Juste pour revenir sur l'aspect euh, mobile first, mobile first, euh, Strava est, est sorti en 2009, donc à, à peu près la même période que toi. Et je crois, euh, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont qu'ils ont sorti leur application mobile en 2013-2014. Donc tu vois, on, on est loin de, il me semble, il hein, faut, à, faut à vérifier, mais il ouais. me semble que c'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Donc tu vois, on n'était pas du tout dans une logique où euh, c'était évident évident de sortir une application mobile dès le début. quoi.
0: Ouais et puis en plus eux c'est vrai qu'ils étaient en Silicon Valley euh, avec vrai, en, au cœur de cette de cet mmh. écosystème et sûrement avec plus de visibilité sur ce qu'allait se faire c'est ce qu'ils faisaient donc donc euh, et et puis euh, ouais après c'est ça c'est ils ont été ils ont été clairement meilleurs sur un positionnement euh, mais après ils ont fait des levées de fonds moi je sais pas si j'aurais été capable de faire ça mmh. parce que finalement ce travail je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans qui euh, qui sont euh, qui font du bénéfice. Ouais, je crois que c'est
1: assez récent. Ouais, ça... qui,
0: qui sont arrivés à l'équilibre, ouais. ouais. Ouais, donc ça fait 15 ans, quoi. <rire> donc c'est énorme, c'est une super ans. histoire. Mmh. Strava, c'est une super histoire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la, pour euh, c'était bah, justement sur la, la fin de, de Good People Run. Euh, j'avais passé les entretiens pour être euh, responsable marketing Strava euh, Europe. Avec Michael Owat, c'est ça Ouais. Ça ouais. 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 Avec,
1: euh, avec lui directement, j'avais avait passé un entretien
0: euh, ouais, ouais. puis on était même prêt à aller courir dans les Marine Headlands. Mm -hmm. Donc, euh, super connexion euh, là-dessus. Et, euh, et finalement, ils ont pris un autre gars qui était un, un Anglais, un Gareth Nettleton, mm -hmm. et qui était clairement plus prêt que moi sur ce, sur ce job. Donc là-dessus, euh, ils ont fait, je pense, la bonne décision. Euh, mais ça, ça a été une super expérience quand même d'aller voir les, les, les bureaux de Strava, de discuter avec les gens, de, de comprendre un peu comment ça se passait chez eux. Et encore une fois, de rencontrer des gens. Parce que euh, Michael, je l'ai revu euh, sur un UTMB il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Quoi. Mmh. Et du coup, on s'est souvenu de ça, on, a, on avait pas mal discuté. Il est
1: venu l'année dernière, je crois, euh,
0: sur l'UTMB. C'est l'année dernière es, que tu l'avais ou pas je sais plus parce ouais. que on, on a fait pas mal du ouais. TMB, et puis euh, c'était l'année dernière il y a deux ans où euh, Strava s'était vraiment impliqué ouais. euh, assez fortement à faire de l'activation et donc on, on avait un peu suivi euh, tout ça quoi.
1: Pour revenir sur la période de euh, euh, la fin de Good Good People. Euh... Run, non, Good People. Ouais, c'est ça. Good People good Run. Good People Run, pardon. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais un peu euh, éparpillé. Euh, tu, est-ce que tu peux préciser ce qui a, est-ce que c'est ça qui a amené à la fin de Good People Run euh, Et est-ce que, est-ce que ça a eu, euh, bah, tu as eu une prise de conscience sur le fait qu'il fallait euh, peut-être par moments se recentrer aussi
0: Ami, euh, pour la, le fait que ça ait marqué la fin de Good People Run, euh, si je commençais. À te lister toutes les conneries que j'ai fait, on serait encore là demain. <rire> euh, je pense tout simplement que je me suis lancé là-dedans sans avoir suffisamment d'expérience, au culot, à l'envie, euh, à avoir l'endurance. Donc, euh, putain, euh, c'est sûr qu'on n'a on pas chômé, mais c'était euh, jamais euh, optimisé. Et, euh, et ouais, y il avait, y avait des lacunes, notamment sur la partie gestion d'entreprise, euh, gestion financière. Enfin, c'est à 21 ans, que, fin, tu connais rien quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, donc, même arrivé à la fin, euh, je me suis dit, bon, bah, ça s'est épuisé, mais j'avais pas le recul, j'avais pas la, la, la compréhension vraiment du pourquoi. Simplement me disant, bon, bah, ok, ça a foiré, euh, j'ai merdé. Mmh. Et, et j'ai vraiment tout pris sur moi. Hein, tout pris sur moi en disant, bon, bah, ok, on, on arrête. Alors, c'est sûr. Hein, T'as duré a, combien de temps, Martin Quatre ans et demi. Quatre ans et demi, ouais, quand même. Hein. Ouais. ouais. Et euh, donc, ouais, ouais quand, quand tu t'arrêtes un, un projet comme ça, qu'il tient, ouais, moralement, il euh, faut, faut le tenir. Ouais, c'est ton bébé, quoi. Enfin, vous étiez trois, mais c'est... Euh... C'est ça, ouais, ouais. Et puis, bon, en, entre-temps, donc du coup, Jean et, et Ed, ils avaient, ils avaient quitté l'aventure. Il y avait mmh. d'autres personnes qui étaient, qui étaient rentrées. Mais au moment où on, on décide de poser, on était, encore, euh, on était encore trois à bosser dessus avec deux stagiaires. Donc, mmh. il, y avait, ouais, il, y avait, il y avait un
1: peu de monde. Qu'est-ce que tu en retires de cette aventure Je ne vais pas dire chacun hein, parce que c'est une aventure qui se, termine, euh, qui se termine un peu précocement. Mais qu'est-ce que tu en retires de ça Qu'est-ce que tu qu que en as retiré pour la suite
0: alors, pour la suite, euh, bah, ça m'a permis de comprendre l'état d'esprit français mm -hmm. et l'état d'esprit euh, international, voire plus américain. C'est-à-dire que à chaque fois que j'en parlais ici, comme tu dis, on, tout le monde disait Ah, donc tu plan as planté ta boîte, quoi. Ah, ouais, ouais. Mm -hmm. Et aux US, ils nous disaient Alors, tu as remonté quoi derrière et, parce qu disent, bah, Deux salles, eh, deux, sal deux ambiances. Deux salles, deux ambiance, absolument. <rire> et, euh, et parce qu'ils ont c'était l'esprit en disant bah, C'est génial parce que là, toute l'expérience, toute toutes les conneries que tu as faites, tu les retrouveras plus. plus. Et voilà. Donc, euh, donc ça, c'est le pr premier enseignement. Et, euh, et deux, deuxième enseignement, c'est que tu as besoin d'argent pour vivre. Mm -hmm. Et que là, moi, j'avais vraiment fait all-in. Jusque-là, j'avais réussi à mettre un peu de pognon de côté. Mais là, j'ai fini de là. J'étais même, même endetté. Et donc, je me dit, bah, on va comme se remettre à bosser parce que là, euh, là, là ça ne va pas pouvoir le faire sinon. Et euh, mais 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 j'avais j'avais quand même toujours euh, cette conscience allez on frise l'arrogance même de dire euh, par contre moi je vais pas, je vais pas reprendre un job alimentaire tant pis je préfère crever la dalle six mois de plus s'il faut attendre mais je vais reprendre un vrai job qui me plaît et où, je pouvoir ai, où je pourrais où je y mettre du cœur
1: t'as toujours eu cette approche entrepreneuriale en fait au fond de toi
0: c'est c'est quelque chose ancré je pense que c'est ancré, ça a été ancré dans mon, dans mon éducation. Euh, mon père est entrepreneur, euh, donc je pense que dans, dans les valeurs qui nous ont été mmh. inculquées, c'était aussi ça. Euh, puis ça s'est aussi soutenu par, par ma mère. Nos, nos parents, ils étaient là. Euh, euh, quoi qu'on ait envie de faire, ils nous disent, bah, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, fonce.
2: Mmh. il ne euh, faut pas le faire non. en moitié.
0: Ah, ah, donne le meilleur de toi-même. Mmh. Donne le meilleur de toi-même. Euh, et, euh, et ensuite, il n'y avait jamais de jugement de valeur sur Ah, mais tu fais ça. Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire Ok, eh ben, fais le job mm -hmm. et puis donne, donne le meilleur de toi-même. Et puis bah, si ça ne marche pas, c est, c est, au moins tu n'auras pas de regrets. Parce que c est, c est, si tu commences à être tir au flanc ou feignant ou pas, ou pas faire ce qu'il faut, là tu peux avoir des regrets. Quoi. Comment tu
1: rebondis de, de la fin de Good People Run comment, comment tu, tu, tu mets du temps à rebondir ou c'est assez rapide
0: euh, je le ré... enfin, professionnellement ça met six mois parce qu'après il y a une super opportunité qui se présente pour revenir chez Scott mm -hmm. donc, tu vois comme quoi dans l'industrie on dit qu'on se croise tous trois fois et <rire> euh... eh ben là, une opportunité donc 2015 qui se, pré... qui se... Qui se présente chez Scott mm -hmm. et il euh, dit bah là ouais on recherche un mec euh, pour euh, pour reprendre la tête de la... Du... du marketing international au siège en, en Suisse euh, sur la division running et puis je dis ah bah je connais un peu la maison euh, c'est ce, voilà, et, et en fait ça s'est fait donc ça m'a ça pris quand même six mois là où euh, bah, six mois à chercher du taf, voir des trucs. Ah, non, ça, non, ça je m'y vois pas donc ça a quand même pris du temps en sachant que là j'étais quand même dans le rouge. Mais euh, la pression, je, ça faisait quatre ans que je la gérais donc je me suis dit je peux la gérer encore un peu. Mm -hmm. euh, par contre, psychologiquement, c'est que depuis depuis cinq ans que j'ai euh, digéré le truc. Ah ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'avais enterré, je l'avais foutu sous un tapis, mais que c'était encore bien présent et que ça avait pu, euh, ça avait pu me me troyer. Mais même physiquement, hein, c'était mm -hmm. super intéressant. Euh, J'avais des pubalgies à, à répétition. Et, et à un moment, j'ai j'ai vu. Euh, un... Un gars, je sais même pas comment décrire son sa profession. Arnaud Tortel, que maintenant pas non, mal il est, de gens
1: connaissent. Kiné, chez Salomon. Il est, euh, c'est ouais,
0: sauf qu'il est vachement plus que kiné, ouais. qu quoi.
1: Ouais, il est, il est et... chef d'entreprise de Steamcare aussi.
0: Steamcare, euh, mais c'est, enfin c'est, mm. c'est,
1: c'est le toit mais de la santé, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. De la santé ensuite, du Je pense, pense qu'il est vraiment un niveau au-dessus. Hein. <rire> euh, et en fait, il me manipule et tout. Et il me dit, ah non, mais ça, Martin. Euh... T'as ça depuis quand puis là, je commence à regarder hein, bah depuis, depuis ça, 2000, 2000, fin 2014. Quoi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2014 Oh bah... Ah bah ouais, j'ai pris ma boîte. Vaguement un truc. <rire> et, euh, et comment tu l'as vécu Je dis, bah très mal. Il me dit, bah voilà. Et ben là, là tout, toute cette, cette tension, cette pression, euh, tu la retiens là. Euh, ce qu'il m'a dit c'est une blessure de footballeur ouais. et je dis ah bah ouais c'est vrai qu'ils sont souvent latéraux il me dit non 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 rien à voir c'est que dans la tête ils ont des hauts et des bas ils marquent des buts tout va bien ils se font pourrir par la presse tout va mal ouais. et donc c'est cette pression qui est difficile à, à supporter et apparemment qui vient se localiser là euh, et donc il m'a dit euh, là moi ça sert à rien que je te manipule hein. tu, tu, physiquement tu vas bien c'est juste que quand tu auras réussi à accepter que c'était pas de ta faute que tu as fait tout ce que tu pouvais faire et que, et que ça s'est fait, et que maintenant, ça va bien, et ben, bah, tu verras. Et, et en, en un mois, j'ai fait le job, j'ai parlé avec, avec un certain nombre de gens aussi pour faire le, le point et puis faire ressortir un peu ce truc-là pour mmh. finalement le laisser se dissiper. Un mois après, j'étais ré, j'étais réglé, quoi. La puissance,
1: de, la puissance du mental est enfin, voilà, dans les bons et dans les mauvais côtés, quoi.
0: Exactement, voilà.
1: C'est euh, tu es chez Scott, euh, tu développes, tu, re, enfin, on va dire, tu, tu lances euh, la, la partie running chez Scott. Euh, je crois que d'après ce que j'ai lu, euh, Scott hésitait un petit peu à relancer la partie running à cette période-là. Euh, en fait, c'était une belle opportunité aussi. Euh, ils, a, ils ont fait le choix de la relancer, ils ont pensé à toi.
0: Ils ont pensé à nous, en fait. Ils ont, on est, ils ont embauché trois personnes. Mm -hmm. Donc, euh, euh, Greg, Lever, O'Keefe. Euh, Pete Cable et moi, et en fait euh, ils se sont dit ben ouais allez on relance la division, on essaie de, de prendre des gens en interne parce que jusque là ils bossaient avec un, un cabinet externe
2: mmh.
0: et euh, et donc on arrive là dedans. Euh, moi j'avais l'expertise vraiment trail running depuis maintenant un, un, un petit moment. Euh, Pete Cable il avait lui bossé pas mal au UK. Avec, euh, avec Salomon d'abord ensuite avec Scott en tant que commercial
2: mm -hmm.
0: donc il avait une bonne connaissance du terrain et de la vente et euh, Greg c'était euh, une machine euh, c'est un designer mais qui avait vraiment cette approche euh, design et pas, pas faire des petits mickey mais euh, il dit euh, nous réaliser un design c'est répondre à une, à une problématique mm -hmm. Donc, l'essence le, la, 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 même du design produit. Et il avait aussi toutes les compétences de sourcing et de gestion des de la prod directement dans les usines en Asie.
2: Mmh.
0: Donc, c'est lui qui était garant de tout ça. Et donc, A3, bah, finalement, ça a été une, exp une expérience qui a été euh, euh, plus proche de l'intrapreneuriat, finalement, euh, parce qu'on avait les moyens d'une grande boîte avec, euh, avec les, les ressources, mais aussi les moyens... Euh, tu vois, on avait accès aux usines et mmh. tout. Mais on vous enfin, laissait la liberté de vous faire votre... Euh, votre de faire nos preuves. Faire en fait. preuves. Ils ont dit, mmh. bon, les gars, vous nous dites que vous savez faire, ben bah, montrez-nous.
2: Mmh.
0: Et, euh, et ça prend... Bon, bon la première année, c'est comme il y a l'inertie hein, sur du développement produit. On mmh. est sur des phases euh, au mieux, euh, sur du 18 mois, entre le, le brief produit et le go-to-market. Donc, c'est... Euh, ouais, et, on... et ça, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Maintenant, on est presque sur des, des tranches de 24 mois. Mmh. Euh, donc euh, donc ça, ça prend ça prend c'est ça ça prend euh, 18 mois et puis bah là justement euh, au salon euh, à, à Lispo euh, été on va présenter euh, la première de chaussures donc de trail qu'on qu sort euh, suite à notre collaboration entre nous trois euh, qui s'appelle la Supertrack RC mmh.
1: et, et c'était que le que le trail là où c'était il euh, y avait il y avait une partie running aussi ou c'était pas vous qui vous en occupiez vous vous occupiez que du trail
0: non, on gérait toute la partie running, mais euh, au niveau positionnement, il était, il avait été convenu et validé que Scott étant, euh, étant ce qu'elle était, on n'allait pas de toute façon pouvoir pousser euh, dans tous les sens, mm -hmm. on n'allait pas avoir les ressources, et donc on était vachement plus euh, légitime à aller euh, sur du terrain montagne, mais même technique, hein, on s'est associé pendant pas mal d'années avec le skyrunning. Mm -hmm. Euh, et donc développer une chaussure aussi qui soit performante sur ce type de, de terrain technique
1: mmh. quel, euh, quel accueil à cette première chaussure euh, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez proposé, ça,
0: ouais, ça donne quoi ah bah ben c'est succès encore au delà de ce qu'on aurait pu espérer mmh. euh, et, et ça moi j'ai trouvé ça génial et, et vraiment une satisfaction parce que Greg en fait il connaissait rien au trail
2: mmh. mais
0: rien lui, il venait, il avait bossé dans des, dans des projets design, il avait monté sa boîte qui s'appelait Pelé euh, de, de, pour euh, faire des chaussures de foot. Mm -hmm. Ensuite, il avait, fait, euh, il avait bossé avec Nike, euh, toujours sur des projets de chaussures de foot. Donc, lui, il avait vraiment un gros héritage football. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, on lui dit, ben bah, voilà, le trail running, c'est ça, voilà les besoins. Il dit, bon, bah, OK, alors qu'est-ce qu'on essaie de, de, de résoudre là Ouais, ouais, de toute façon... Euh, entre elles si tu n'as si pas une bonne adhérence si tu n'as pas une bonne traction tu vas nulle part tu glisses et donc euh, tu ne transformes pas la puissance en vitesse
2: mmh.
0: ok et tu vas en ligne droite tu vas ah, non, regarde là, là on a montré. Euh, je me souviens la, la vidéo qu'on lui a montrée c'était la vidéo de Kylian qui descend à Limon euh, sur, euh, sur tous les zigzags quand, quand il est à la bataille d'ailleurs je crois que c'est avec Petro Mamou et, euh, et donc il dit Ah, ouais, d'accord. Donc en fait, euh, tu accélères, mais aussi tu freines et puis tu tournes, donc tu as du latéral. Il dit Mais en fait, votre sport, c'est exactement les mêmes besoins que le foot, quoi. Tu es sur un terrain de foot, tu as du latéral, tu as du devant, et ce que tu veux, c'est des crampons qui rentrent, qui mordent, mais qui s'échappent aussi.
2: Mm.
0: Parce que s'ils restent dedans et que tu tournes, bah, c'est le genou qui vrille Donc il dit Ok, d'accord, ouais, bah ça me parle. Hein, hein, hein. Et en fait, lui, n'étant pas, pas du tout pollué par euh, bah, les codes du trail running nous il nous a designé je ne sais pas si tu vois la gueule qu'elle a là, là... Tu, tu peux me la, la rappeler le nom donc c'est la super track RC je, je la regarde juste un. et ouais, ouais. super Parce track je avec je pas l'ai à ça, la là. fin je ne l'ai pas comme ça
1: ah oui d'accord ah, ouais.
0: et, et donc okay, si vois tu bien. vois la, la semelle ouais. et ben en fait on a fait tourner au, au, autour du, du plus gros méta euh, tous, les, tous les crampons sur l'avant-pied mm -hmm. et, et, et ce quand tu ce qu penses c'est hyper logique mais il a fallu un état d'esprit qui venait d'un sport différent, du foot, et il dit, bah, on répond aux exactement même problématique, donc on ne va pas réinventer la roue, on va faire ça qui ressemble à une chaussure de foot, mais avec les crampons qui, sur une face, étaient droits, et sur l'autre face, étaient convexes. Mmh. Donc, c'était fascinant. Et ça, ça a été hyper bien reçu. On a eu les, justement les, les Expo Outdoor Awards. Euh, enfin, ça a été, ça a été un, un vrai, vrai succès. Quoi.
1: Quel était ton rôle, toi, à cette période-là, uniquement marketing à l'international vous étiez basé en Suisse, c'est ça
0: ah, On était basé en Suisse, ouais. dans, dans, dans le, au siège social de Scott. Et là, en fait, nos, nos rôles, ils étaient, euh, étaient entremêlés avec tout. Quoi. Euh, on, dès qu'il y avait quelque chose à faire, bah, qui sait faire ah, bah, Tiens, hop, bah, allez, moi, je sais faire. Euh, développement produit, bah tiens, Martin, qu'est-ce que t'en penses euh, Tiens, on a des protos, Martin va courir. Euh, Martin, c'est quoi les tendances euh, Et puis après, derrière, il y avait la partie commerciale, les chiffres, les reportings, c'était plus speed. Et puis, bah, c'est ça, tout ce qui était design et production. Euh, choix des matières enfin euh, ça c'était euh, c'était Greg et c'est pareil Greg avec cette approche euh, design et puis toujours léché de de chez Nike mm -hmm. euh, il il a, il, a rajout, il est venu rajouter des tout petits détails qui se faisaient pas dans le trail mais euh, tu vois avoir euh, euh, un RC marqué dans le bout des lacets euh, tu sais qui est ensuite dur mm
2: -hmm.
0: bah ça euh, personne le fait et tout le monde s'en foutait quoi mais derrière tu avais une pompe bah, qui avait qui avait de la gueule qui était fini euh... Qui était, avec... qui était super clean quoi.
1: Ouais. Donc et tu restes combien de temps chez Scott du coup euh, et enfin, la question la deuxième question c'est euh, quelle est l'évolution après cette euh, cette euh, livraison entre guillemets de première chaussure là c'est quoi la suite chez Scott pour toi
0: Eh ben ça évolue pas mal euh, malheureusement le premier qui qu'on perd de l'équipe c'est Greg qui euh, avec son son épouse ils repartent il enfin ils partent en Asie elle c'est elle était de là bas. Euh, les choses évoluent un petit peu euh, Pete monte en grade et puis bah, du coup moi je me, je me comme, comme ça grandit pas mal je me refocalise vraiment sur la partie marketing -com, mmh. mais c'était encore euh, tout géré quoi, depuis euh, ben, la création de contenu les photoshoots vidéoshoots la diffusion de contenu la relation avec les magazines euh, toujours continuer euh, à, à donner mon input sur le, le développement produit et vêtements parce que je m'occupais aussi du team donc il y avait recrutement du team mais aussi du coup développer des produits de la gamme RC donc c'était Racing Concept mmh. qui est l'équivalent du S-Lab chez Salomon c'était vraiment le top de gamme euh, donc c'est on a les protos on file aux athlètes on a le retour je fais le retour au chef de produit donc j'étais aussi un petit peu ce pivot donc, euh, c'est donc vrai que je touchais vraiment à tout, quoi. Et puis, bah, les, les réseaux sociaux sont aussi devenus de plus en plus importants. Donc, euh, il y avait aussi cette partie-là à alimenter, à gérer. Donc, c'était euh, Martin Gaffuré, un peu homme orchestre. Un élément
1: clé de toute cette période de développement de Scott, quoi.
0: Dans le ah ouais, ouais. Sur les, sur les trois premières années, on a, on a remonté vraiment la, la division, quoi. Mm
2: -hmm.
0: euh, et après, il euh, y a... Il y a une personne qui est venue m'assister, qui était plus sur la partie administrative, euh, faire les, les workbooks. Donc Les workbooks, c'est les catalogues de produits qu'on va présenter au, ensuite au, euh, au magasin et qu'on file à la force de vente. Ou Du coup, il faut qu'il y ait tous les visuels, mais il faut quand même essayer de raconter un peu les histoires. Mmh. Euh, il y avait la gestion des campagnes. Enfin bref, on s'était un peu répartis. Moi, j'étais vraiment sur la partie corps métier et puis à l'extérieur, parce que du coup, je me retrouvais dehors sur les compétitions à accompagner le team pendant une bonne partie de la saison. Donc euh, là, c'était super intense, ça, ça m'allait très bien. Euh, mais bah, ma vie a un peu, un peu changé à ce moment-là quand euh, bah j'ai rencontré ma compagne russe, Ruskoff. Exactement. Mm -hmm. Voilà. Et étant néo-zélandaise, et eh bien euh, elle faisait une partie de la saison euh, en Europe pour s'entraîner, enfin pour faire les compétitions. Et après, bah naturellement, elle rentrait chez elle en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, sur les, les deux dernières années chez Scott, ils avaient réussi à aménager un emploi du temps où euh, c'était euh, décembre, janvier, Dége décembre, janvier, février, où, euh, où je pouvais du coup bosser à distance deux jours par semaine mm -hmm. euh, parce que c'était la saison off, donc en plus c'était c'était assez réalisable. Euh, non, c'était même novembre, décembre, janvier, février. C'était 4 mois.
1: Mmh.
0: Et, euh, et, et ça me permettait d'aller passer un moment en Nouvelle-Zélande avec, euh, avec Rutherford.
1: C'est ce moment-là où tu, tu, tu penses que ça... Parce que j'essaie de comprendre le moment où ça a basculé entre cette période Scott, là, où tu es vraiment très produit, très, euh, très lié à une marque, etc. et le moment où tu bascules dans quelque chose de plus comme, euh, on va y venir, hein, mais plus, plus communication, euh, speaker, euh, alors, euh, euh, commentateur, etc. La, la, la bascule se fait à, à, cette, à ce moment-là
0: euh, la bascule s'est faite progressivement finalement, parce mmh. que moi, la première UTMB que j'ai faite euh, en, en tant que commentateur, ça a été en 2014. Mmh. 2014, je crois, si je ne si dis pas de conneries, parce que c'est justement, c'était un an avant que j'arrive chez, chez Salomon, euh, chez Scott. Chez pardon. Scott ouais. Mmh. Ouais. Euh, et complètement par hasard. Alors certes, j'avais les, les, les cordes à mon arc, je parlais anglais, je connaissais le milieu. Et puis les gens me connaissaient suffisamment pour quand, au moment où ils se sont dit « Putain, on a besoin d'un speaker en anglais. »« Ah bah attends, il y a Gafuri qui est pas loin. Il doit encore être en train de rien foutre. <rire> Allez hop, viens là. Et puis viens bosser un peu. » quoi Et, et c'était génial parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont fait confiance. J'aurais dit bah, « C'est génial, j'apprécie beaucoup. Maintenant, vous savez que je n'ai jamais fait ça. » Et là, on part sur, euh, je ne sais pas combien, 30 heures de, 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 de commentaires euh, en anglais tout seul. Et là, là, je peux dire que j'ai sorti les rames, hein. mais, mais ça, 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 a fini par se faire. Et donc, c'est resté une activité finalement qui me plaisait beaucoup euh, parce que, ben, je pouvais échanger. Il y avait une, une partie communication où moi, je pouvais partager un peu mon, mon, mon savoir, mon expérience, mes connaissances. Mais il y avait aussi un retour de la communauté. C'était assez intéressant de le, le faire vraiment à, à double sens mmh. et puis de vivre finalement l'expérience. Enfin, euh, euh, le, le, ces courses-là vraiment au cœur, parce que bah, quand tu suis une tête de course, c'est comme, si euh, comme, comme si tu y étais. Quoi.
1: Mmh. Alors là, ce qui est rigolo, c'est quand même qu'on parle de 2014. Euh, on n'est pas clairement dans l'âge dans d'or du, du trail comme on l'entend aujourd'hui, où ça se développe énormément, où on voit, on voit les lives passer sur des chaînes presque publiques en France, etc. On est quelque chose, sur encore une fois, très confidentiel. Ah, ouais. euh, tu te retrouves en pleine nuit à, ou, ou très tôt le matin à faire des commentaires live sur un sport où la moitié, enfin, ou la très très grande majorité des gens euh, n'ont jamais entendu parler, euh, on doit te prendre pour un fou, de te dire, mais qu'est-ce qu que tu vas faire pour commenter ce truc euh, C'est un, bah, un peu comme ça
0: En fait, comme tu dis, c'était encore tellement confidentiel que de toute façon, ça n'atteignait même pas les masses. Donc, ils n'étaient même pas au courant de ce que je faisais le matin à, à aller <rire> faire des interviews. C'était assez, assez marrant. Et, et euh, finalement, ce cette ignorance de, de, de ce, de ce monde-là par le reste de, de, du, du monde, eh j'y étais déjà confronté. Parce que, donc, je me suis mis au trail depuis mon expérience chez Salomon donc en 2006 et j'ai continué. Mais euh, il, fallait, il fallait être passionné parce que c'était ingrat. Tout le monde te regardait, mais qu'est-ce que tu vas faire à aller courir, à courir, à la course à pied, c'était nul il y avait pas de feu autour de ça, c'était mais non, c'est nul, ça ça fait mal aux pattes, il y a aucun intérêt. Ça, hein, que que ça, ça abîme pas. les genoux. Voilà, enfin il y, y avait rien. Il y avait rien. <rire> Donc euh, quand tu dis aux, aux potes ou aux gens "Ah non, mais non, moi là, par contre samedi soir, moi je rentre tôt parce que demain je me fais une sortie longue en montagne." Mais quel idiot <rire> Ils comprennent pas et puis et puis c'est pas grave. Ça, moi ça me va, je sais que c'est c'est ce milieu-là, c'est confidentiel et puis voilà. Et donc, comme tu dis, pareil sur un UTMB. Euh, je sais pas les audiences qu'on avait, mais euh, ça devait un pas être énorme et deux, mais c'était magique parce que c'est vrai que maintenant les gens qui commencent à suivre, qui rentrent dans ce milieu-là, qui qui collent sur un live, qui voit le truc, comme s'ils y étaient, ils sont posés dans le canapé, t'as une résolution d'enfer, euh, tout va bien. Mais attends, pas en, en, en 2014. Allez, on avait quelques gars avec les caméras sur l'épaule hein, qui allaient euh, se foutre hein, sur des sur des vélos euh, et encore et, et donc ils étaient à quelques points stratégiques. On avait des caméras fixes où on savait qu'il y avait du réseau euh, et puis euh, et puis du coup qu'on allait euh, c'était à l'époque c'était tout en satellite. Hein. Mm -hmm. On avait le camion, le, le carsat qu'il fallait ouvrir, qu'il fallait hop, se brancher machin. Et puis bah au moment où on a on a les premiers qui arrivaient, du coup il devait y avoir peut-être au lieu de deux passer à vingt. Personne qui regardait, du coup, ça faisait tout péter. Et puis là, au moment, oh, attention, il arrive! Il a tout qui foire. Oh, c'était génial. Mais, mais derrière, on, on vivait euh, vraiment les prémices du suivi live et, euh, et on se satisfaisait de ça. Quoi, parce que c'était déjà une, une étape supplémentaire par rapport à ce qu'on avait avec Iron IronFar sur, les, sur les, les, les flux Twitter. Mmh.
1: Euh, avec qui tu bossais à cette période de 2014 sur l'UTMB C'était déjà Isabelle sur, de Mousse
0: ou pas du tout Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs Isa qui m'a appelé, euh, qui m'a dit, Martin, tiens, qu'est-ce que tu fais on, on a besoin là, de, de, en fait, on était à trois semaines de l'événement. Mmh. Et nous, on, on a besoin de faire une chaîne en anglais finalement. Et est-ce que tu est es dispo
2: mmh.
0: Et donc c'est tout à fait ça. C'est Isa de Mousse qui m'a appelé. Et, euh, et qui m'a fait confiance, donc c'était vraiment, vraiment top, et après ça a continué, et puis bah, encore aujourd'hui, c'est Isa euh, avec Isa, Mousse. tu
1: peux préciser, euh, je crois que c'est l'épouse de Seb De, 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 ah, de, Sebchenio. de Sebchenio. et son ouais. nom c'est comment déjà Isa euh, Isabelle Levionnois.
0: Hein. Voilà, c'est ça, Isabelle Levionnois, <rire> et, et donc du coup, de Mousse, et qui mmh. bossait déjà à l'époque avec euh, Focal, mmh. Euh, une autre société qui eux, faisait vraiment les, les, les caméras fixes, euh, généralement ligne de départ, ligne d'arrivée à certains endroits. Et LTV Prod qui, eux, gérait les entrées et les sorties de flux. Donc, c'est toujours ce triptyque euh, qui gère aujourd'hui bah, les meilleurs lives qui peuvent se produire, que ce soit sur l'UTMB, que ce soit sur les Golden. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, ils ont monté une société ensemble qui s'appelle Outdoor Sports Live et, euh, et là, bah, y a pas, pour moi, il n'y a pas photo. Hein, J'ai pu faire l'expérience de différents lives avec différents prestataires.
2: Mmh.
0: Et c'est clairement eux qui, qui sortent du lot. Parce qu'en plus, tous les, vu qu'ils sont passionnés tous les ans, ils développent encore plus de matos, euh, que ce soit en hardware ou en software. Ça a commencé, les quoi je crois qu'ils étaient avec euh, des sacs qui faisaient 4,6 kg mmh. et qui étaient déjà une révolution. Hein. Euh, là, cette année, ils sont à 1,4 kg. C'est monstrueux. Ils ont, ils ont moins de poids que, que les, les
1: concurrents quoi. C'est le matos obligatoire, mais grave. <rire> à quoi ça ressemble un, un studio d'enregistrement de, de, de live à cette époque, Martin? fais nous rêver.
0: Euh, à cette époque, oh mon pauvre, c'était euh, à peu près ce qu'on a là. Hein. Un ordi, euh, euh, un, un micro casque, et puis euh, l'habit et le couteau. Hein. <rire> Là, là, maintenant, c'est royal, quoi. On a, on a les écrans, on a WhatsApp, on a les retours de, de ce qui se passe sur le terrain. Euh, on a des connexions qui qui, 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 qui pourra jamais. J'en euh, parlais avec Eric
1: Lacroix qui me disait il euh, faut, faut absolument que tu viennes dans les studios, ça va te plaire, c'est
0: absolument monstrueux à l'UTMB. Et ouais, et puis en plus, c'est vrai qu'à l'UTMB, du coup, ils il déplacent tous, mm. enfin, tout, tout le matos. Dans le majestique pour euh, bah, finir reproduire les les studios euh, depuis euh, depuis le centre-ville de Chamonix quoi donc c'est c'est assez euh, ouais c'est incroyable hein, le, le les moyens mis en, mis en œuvre
1: est-ce que tu à cette parole-là, tu te dis donc euh, j'imagine tu te sens un peu à part hein, de, du monde, tu tu dis je fais un truc un peu un peu spécial comme commenter un live comme ça euh, sur une épreuve qui dure euh, 20 vingt heures vingt heures etc. Est-ce que mmh. tu sens quand même que hmm, c'est quelque chose qui peut potentiellement plaire un jour et euh, si c'est si on s'améliore dans, dans la qualité etc. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est, qui est faisable ou tu dis euh, de toute façon c'est un truc que pour les
0: les initiés ça ira pas plus loin quoi. Euh... Je dirais qu'au moment où je rentre chez Scott, on voit que le marché se structure, que les choses ont évolué, euh, que des, des, des sociétés euh, qui étaient jusque-là outdoor, quand je dis outdoor, c'est rando, c'est euh, bah, se mettent vraiment à, à sortir des chaussures de running, enfin mm -hmm. de trail running pour courir, euh, investissent tout simplement, dans le trail. On voit des gros investissements, que ce soit médias, que ce soit plus en sports marketing. Euh, on, 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 on parlait des débuts euh, en 2006. C'était Jean-Michel Fort-Vincent et c'est ça qui est génial. C'est que c'est encore lui aujourd'hui qui gère le Team France chez Salomon euh, qui, était, euh, qui était un pionnier là-dedans. quoi et, euh, et qui avait euh, bah, le Team Salomon à l'époque qui était le, grosso modo le team, uh, team France. Il y avait aussi David Pasquio, il euh, y avait le grand Christophe Mallardet qui, qui est toujours au contact mais maintenant derrière, derrière le pseudo fartlek et qui gère enfin, qui reste pour moi un des, un, un des meilleurs coachs que tu peux trouver avec cette approche athlée qui, euh, que je trouve mm -hmm. assez géniale et qui me parle personnellement euh, donc c'est ça c'était un super monde mais très confidentiel là moi je rentre chez Scott en 2000, 2000, 2015 et là tu vois que non Là, là, ça s'est structuré, ça a grossi, il y a des teams nationaux, internationaux. Ça, ça a pris une dimension où tu te dis, ok, là, là il, y a une, euh, il y a une grosse inertie, mais, mais je n'avais encore aucune idée de, de l'ampleur que ça allait pouvoir prendre.
1: Donc, première, première expérience de, de live sur l'UTMB de 2014. Euh, C'était la toute première expérience d'animation, que ce soit en live ou, en, ou sur, sur terrain pour toi, euh, Martin pour moi, ouais. 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 Donc C'est rigolo. Et, euh, et si je ne dis pas de bêtises, tu, es aussi sur, tu as été speaker aussi pendant une période sur, sur le terrain
0: bah, En fait, c'est ça. Quoi. Comme j'avais cette possibilité de, de switcher entre le français et l'anglais, mm -hmm. eh dès qu'il y avait euh, un besoin comme ça... Moi, j'étais sur la chaîne anglaise, donc je parlais en anglais, mais dès qu'il y avait un besoin d'aller de, faire des interviews avec des Français euh, et traduire en anglais ou avec des anglais et traduire en français eh bien, on, on m'envoyait. Moi, j'étais mmh. là, ah, ouais, bah, allez, feu, on va courir mailleur, ah, allez, on va sur la ligne d'arrivée. Euh, C'était euh, ah, toujours... Euh... Moi, ça me, ça me faisait plaisir. Et puis, je savais que je n'étais pas forcément hyper calé. Euh, mais, mais on me faisait confiance, donc j'y allais, quoi, je ne réfléchissais pas. Et après, c'est vrai que c'est au fur et à mesure des années... Euh, et, de, et de travailler aux côtés de gens qui, dont c'est vraiment le métier mm -hmm. euh, tu vois moi j'ai jamais autant appris sur une ligne d'arrivée qu'avec un Ludo euh, collé mm
2: -hmm.
0: ou euh, euh, qu'avec un, un départ euh, mm -hmm. l'espagnol mm -hmm. euh, tu vois comment ils font tu vois comment ils communiquent avec la foule comment ils s'adressent et puis moi c'est pareil ça m'intéresse donc, euh, donc j'essaie de, de porter attention et euh, quand tu bosses avec des gens pareils c'est génial de la même façon sur le live euh, quand ça a continué moi je suis passé sur le français j'ai travaillé avec Clément Meunier, et donc Eric pourra aussi t'en parler parce qu'il complétait le trio. Mais Clément Meunier, c'était un mec qui faisait de la télé.
2: Mmh.
0: Et donc lui, bon, il, il connaissait un petit peu au trail, mais pas grand chose. Et par contre, tu mettais un trailer là qui, qui courait, et l'autre, il était capable de te raconter une histoire. Et, et j'ai dit mais attends tu le connais pas tu connais rien au trail et ça fait une demi-heure que tu es en train de nous raconter comment ce gars-là va gagner le quoi <rire> c'était c'était génial c'était génial et c'est là que tu te rends compte c'est c'est un vrai métier un vrai métier et et d'avoir fait c'est ça trois éditions avec lui j'ai appris énormément qu'est-ce que
1: qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu apprends en premier lieu alors tu disais le fait de tu tu penses que ça vient d'où cette capacité que même s'il connaissait pas énormément le milieu euh, il arrivait quand même à alors c'est un métier on est d'accord mais j'imagine qu'il y a énormément de travail derrière de, de préparation
0: je dirais c'est même pas le travail de préparation là c'est même pas le le contenu qu'il était capable de déballer mais c'était comment il mmh. était capable de le déballer c'était la manière c'était l'aisance c'était des phrases toutes faites euh, parce qu'après finalement tu, tu les reconnais parce que mmh. d'un seul coup ça sort deux trois fois et, et qui sont qui passent hyper bien en télé et, hop, 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 et puis voilà et puis oh mais la, la, la façon dont il s'adresse à l'audience il euh, y avait il y avait plein de petites choses comme ça où comme moi j'étais complètement autodidacte ça je l'avais pas du tout vu quoi mmh. et donc d'un seul coup quand tu pars quasiment de zéro et puis que tu as, as un pro à côté ben bah, là 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 tu montes vite tu montes vite les échelons tu comprends tant ah, c'est si bien que tu tu es intéressé mais c'est vrai que moi j'étais super curieux et euh, et c'est ça grâce à des personnes comme Ludo et Dépas au niveau speaker ou euh, ou ou Clément au niveau commentateur euh, bah, j'ai j'ai pu j'ai pu vraiment moi, monter en compétences mmh. et j'estime que ça fait euh, c'est la troisième année maintenant où, où j'ai l'impression de faire un job pro. Quoi. Tu te sens à l'aise, quoi tu te sens bah, à Je me suis toujours senti à l'aise. Ouais. Et, et mais on me faisait confiance, on me dit Ok, Martin, on sait que tu n'es pas un pro, mmh. vas-y, fais de ton mieux. » Là, maintenant, je sais que tu, tu finis un live, es rincé, mmh. tu es c'est, mais Putain, on a fait le job. » et, et ça, ça c'est satisfaisant.
1: J'aimerais comprendre cette période. Euh, alors, Scott, ça, ça dure combien de temps Cinq ans. Donc, cinq ans, donc 2015-2019
0: 2015,
1: euh, 2020, ouais. 2020, 2020 com combien, euh, combien de. Pour quelles raisons tu, tu décides d'arrêter chez, chez Scott Et, et j'aimerais comprendre la, bah, comment ça se passe, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu viens de nous le dire, mais euh, je pense que l'aspect commentaire live et l'aspect speaker, c'est quelque chose qui occupe énormément de ton activité, euh, la majorité. Euh, comment tu passes de l'un à l'autre, euh, d'un du, poste chez, euh, chez Scott à haute responsabilité, à, à ce métier un peu freelance de, 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 dans la com'
0: euh, Style de vie. Mm -hmm. Style de vie. J'arrivais à, euh, à une impasse parce que le, le format qui me permettait d'aller euh, en enfin, trois mois en Nouvelle-Zélande euh, pour rester avec ma compagne euh, arrivait à échéance. Mm -hmm. On me dit, bah, écoute Martin, là il y a une activité marketing qui est trop importante, on ne peut pas te laisser partir quatre mois de l'année comme ça. Je dis bah très bien, mais à ce moment-là, là, il va falloir quand même trouver un, un équilibre, et cet équilibre on n'a jamais été trouvé. Mm -hmm. Donc euh, je dis bon ben c'est pas grave, venir euh, comme on dit en anglais no hard feelings, mm -hmm. mais mais on, on arrête là en bon terme. Et, euh, et donc du coup j'ai coupé, mm -hmm. et euh, et c'est là que grâce au chômage euh, suisse, bien évidemment j'étais en Suisse, d'ailleurs j'y suis toujours, euh, et bien offre euh, certaines solutions de reconversion ou au moins d'essayer de, de, de faire un peu un, un bilan mmh. et donc coaching mental et je me suis dit bah, écoute soyons ouverts euh, va découvrir ce truc là euh, alors que euh, pour moi c'était ok bah, tu, tu vas te faire coacher euh, quand t'es pas capable de t'occuper de toi quoi. Mmh. genre des des, des 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 mauvaises conceptions euh, préfabriquées étroites d'esprit c'était ouais c'était pas terrible. Mais bon, j'ai réussi à m'ouvrir un petit peu quand même et puis découvrir ce monde-là et en fait, waouh wow Ah ouais Coaching tu, mental. Tu te,
1: tu te reconvertis là-dedans C'est quoi Tu suis quoi comme formation pour,
0: pour devenir certifié là Eh bien en fait, donc la première étape, c'est moi, je me faisais coacher mm -hmm. et j'ai découvert ça et j'ai dit ça c'est génial et je me vois vraiment être de l'autre côté de la barrière. Du coup, eh ben, je m'adresse à pas mal de coachs en disant, euh, ok surtout que c'était la période où les gens commençaient à se dire coach de vie, coach machin, mais euh, mmh. comme c'est un métier qui n'est pas régulé, euh, demain, n'importe qui peut dire qu'il est coach. Exactement. Donc, je n'avais pas du tout envie d'avoir de, de, ce, ce profil. Et si je me dis, si je, encore une fois, si je le fais, je le fais bien. Mmh. Donc, je lui demande à pas mal de coachs comment on fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être crédible, pour être légitime Et surtout, s'il y a des gens qui ensuite font appel à moi, bah, que je puisse véritablement apporter un service de qualité. Et on dit bah faut que tu sois certifié, ça c'est garanti. Et fais attention parce qu'encore une fois, il y a plein d'organismes. Et donc, il faut que cet organisme soit ratifié on par euh, l'ISF.
1: On peut être préparateur mental en, 12, en deux jours, quoi, éventuellement. Enfin, il voilà. y, y a certains organismes qui, qui donnent des certifications assez rapidement. Voilà.
0: Donc, il faut que ces. Euh, ils m'ont dit, le faut que l'organisme que tu choisis euh, soit ratifié par l'ISF, l'International. Euh, non, l'ICF, Coaching Federation. ICF. Mm -hmm. Donc, je, je fais mes recherches et puis je tombe sur un à Genève euh, qui faisait tout à distance. Et je ne sais plus si c'était grâce, enfin, grâce entre guillemets, au Covid ou pas, parce que moi, vu que je me baladais entre la Nouvelle-Zélande et, et la, la Suisse, j'avais besoin absolument d'un truc à distance. Donc ça, c'est ça, c'est aussi bien, bien, bien combiné. Mm
2: -hmm.
0: Et donc, comme de toute façon, j'étais au chômage et que bah, j'ai en recherche d'emploi, je me suis dit au moins, je vais m'occuper et, et mettre, euh, mettre ce temps libre à, euh, enfin essayer de le rentabiliser. Quoi. Et donc, huit euh, bah, mois et puis quelques 200 heures euh, de, de coaching en, en, en pratique plus tard, j'étais certifié.
1: D'accord. À cette période là tu es aussi en parallèle, tu continues tes activités de, de, de commentateur sur...
0: Ouais, sur ouais. Ouais, ouais, mais après, ça restait très, très maigre encore à cette époque-là. J'avais lu TMB et je crois que j'avais fait une fois le marathon du Mont Blanc. Mm -hmm. euh, je crois que c'était tout. Ça s'est vraiment accéléré, là, ces deux dernières années. Mm -hmm. avec, euh... Euh,
1: avec les Golden Tree World Series, notamment
0: Exactement avec les Golden World Series et avec le fait de que l'UTMB soit maintenant l'UTMB World Series mm -hmm. et donc du coup il y a un certain nombre, nombre d'événements du World Series euh, qui euh, qui proposent aussi le, le suivi live de leurs événements. Ouais.
1: Donc on a bien compris un petit peu ton nez, ton euh, ben, la manière la l'historique qui t'a amené à aujourd'hui à avoir ces deux activités principales que sont ben, le coaching euh, mental pour sportifs et euh, l'animation euh, d'événements live ou d'événements ou en physique. Euh, ça représente quoi hein, en ce qui concerne la proportion de ton activité sur ces deux plans-là
0: ah, Je me disais, j'allais quand même bien réussir à être coincé. Mmh. Il te manque un truc. Ah, il manque un truc. <rire> Parce mmh. que finalement, la partie coaching mentale, c'est quelque chose qui... M... J ai, j ai jamais, j'ai jamais passé cette certification pour en faire un job. Mmh. J'étais curieux, donc je me suis dit déjà tout ce que je vais apprendre, je vais pouvoir me l'appliquer. Et Ça va déjà être un énorme pas. Euh, ensuite, je, je veux que ce soit un, un outil que je puisse utiliser quand je sens qu'il y a des gens autour de moi, dans mes, circuits, dans mes cercles proches ou un peu plus éloignés, qui, auraient, qui en auraient besoin et que je peux aider. C'était vraiment... vraiment je... Dans, alors, je n'ai pas de démarche altruiste non plus, mais... Mais c'est une super satisfaction de pouvoir bosser avec quelqu'un et d'arriver à, à, à lever des, des croyances limitantes, de faire sauter des verrous ou de mmh. les, les faire arriver à, 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 à leurs objectifs. Mais ça, aujourd'hui, euh, je le je le j'en fais la promotion nulle part. Et c'est vraiment ceux qui savent qui me contactent. Mmh. Euh, et c'est tout. Donc, on ne te contacte pas,
1: pas là, à l'écoute de ce podcast, c'est pas la peine
0: on peut essayer, mais, <rire> mais comme, et c'est là où on va revenir déjà au 110% de boulot que j'ai euh, à côté, euh, généralement, je travaille avec vraiment des gens que je connais déjà euh, ou qui ont des problématiques et qui me parlent vraiment. Mm
1: -hmm. Ah, je sais, non. je sais, Martin, j'ai trouvé, je me rappelle, ton activité. C'est pas un lien avec le contrat des, non des athlètes
0: alors, ça, pareil, c'est un truc de derrière les fagots qui s'organise qui sans, sans trop le, le divulguer non plus. Euh, mais la partie, finalement, speaker, mm -hmm. euh, c'est fin, c'est difficile à dire parce que c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour. Moi, je passe des coups de fil aux athlètes pour savoir ce qui se passe, pour toujours être au, au jus un peu, de, 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 de pour avoir de la matière à communiquer pendant que je fais mes lives. Mais je veux dire les lives qu'on fait... Bah, c'est euh, bon, intense hein, mais généralement, c'est 2-3 jours,
2: mmh.
0: maximum. Donc là, je crois que j'ai une 13-14 dates dans la saison. Euh, donc, c'est loin de me faire un temps plein. Ce qui m'occupe aujourd'hui, c'est Vertrun. Vertrun Vert.run. Ah, Vert ah vas-y, explique-nous. Euh, Vertrun, c'est euh, des gens bien. Et, et c'est la, la, vraiment la première raison pour laquelle j'ai rejoint cette boîte. Ce qu'ils m'ont contacté en décembre dernier. Ils mm
2: m'ont
0: -hmm. dit Martin, tu connais Verfron parce que Ruth elle, elle propose déjà des plans d'entraînement euh, avec nous. Mm -hmm. Tu nous connais euh, parce qu'ils sont, ils sont à Annecy, donc ce n'est pas bien loin. Et, euh, et on, on, on avait pas mal de potes en commun. Et on aimerait que tu bosses ensemble pour nous aider à développer euh, cette dimension de co-design de plan d'entraînement avec des athlètes pros. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des coachs euh, et on peut accompagner des gens dans leur pratique du trail running. Mm -hmm. Mais ce qui nous plaît, c'est de, de, de travailler, de collaborer avec un athlète pro qui va avoir une philosophie d'entraînement bien spécifique et que les gens regardent en se disant, « Putain, ça, ça me parle !» Tu vois, une Martina Valmassoy, par exemple, et eh ben elle va faire énormément de cross-training, elle va faire du bikepacking à, à outrance, elle va se balader dans la montagne, elle va faire un peu d'alpi, d'escalade, et puis un peu de running. Et puis ça, ça lui permet de gagner une TDS.
2: Mm -hmm. ah.
0: Donc, tu vois, pour des gens qui sont plus montagne, qui sont multisports, eh ben, ça, ça me parle. Comment, comment Quelles sont les proportions Comment ça se passe Et ça, eh ben, en travaillant avec une Martina Valmassoy, on peut dire, ben, voilà, entraînez-vous comme elle pour euh, soit euh, spécifiquement une TDS, soit pour une distance de genre, 120 bornes, un peu quelque chose de similaire. Mmh. Donc c'est vraiment travailler avec l'athlète pour faire euh, véhiculer, à travers un plan d'entraînement qui est structuré et qui est validé par nos coachs, hein, euh, faire véhiculer une philosophie spécifique d'entraînement avec un suivi euh, hebdomadaire d'un coach euh, à tous ceux qui s'inscrivent. Donc Vertrun, c'est ça, c'est une plateforme qui propose un certain nombre de plans d'entraînement pour des distances différentes. Et, et là aussi, c'est la première fois où je m'éloigne un petit peu plus de l'élite euh, parce qu'on on, on bosse avec des gens qui se mettent au trail running mm -hmm. principalement. Et justement, on, on leur permet de ne pas faire toutes les erreurs que tu fais sur les 3, 4, 5 premières années. Euh, en leur expliquant comment ça se passe, en leur, en leur apportant les clés, en faisant en sorte que les, les, les membres les plus expérimentés de la plateforme partagent leurs leur tuyaux. Et avec un accompagnement, euh, c'est ça, nos coachs, ils accompagnent de façon hebdomadaire chaque personne qui s'inscrit à un plan payant.
1: Donc, ce c'est pas, euh, pas une solution euh, algorithmique, c'est une solution euh, individualisée
0: complètement individualisé et même plus loin que ça. C'est-à-dire que si par exemple on reprend euh, le plan d'entraînement euh, de la TDS mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui euh, on bosse avec euh, tous les, les événements euh, de UTMB Group. Euh, donc tu veux t'entraîner pour la TDS à, à, avec, en suivant le style là aujourd'hui on, on propose soit le style euh, de Martina Valmassoy, soit le style de Ludo Pomeray. Mm -hmm. euh, donc euh, deux personnes qui ont été plutôt performantes l'année dernière sur cette distance. Euh, donc, tu as ce plan-là qui nous communique, qu'on qu vérifie, qu'on valide, mais qui, est, qui, est, qui, on, qui a été designé comme si eux le faisaient. Boom. Et ensuite, la personne dit, « Ah, moi, ça, ça me plaît, je m'inscris. » Parfait. Le coach est, est attribué à la personne et va dire, okay. Veux dire chose, euh, « Ok, plusieurs choses. C'est quoi tes antécédents C'est quoi ton niveau actuel C'est quoi la plus grande distance que tu as parcourue? Ok, ok, c'est cohérent, parfait. » Deuxièmement, euh, c'est quoi ton objectif Est-ce que tu veux finir Est-ce que tu veux faire un temps Est-ce que tu veux faire ça Ok, ouais, 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 parfait. Et troisième, c'est quoi tes contraintes d'entraînement Est-ce que tu as accès à des montagnes Est-ce que tu es en ville euh, Combien de fois par semaine tu peux t'entraîner euh, un un, un, Vraiment faire un, un, un mm -hmm. bilan, un, un état des lieux. Et ensuite, le coach, une fois qu'il a toutes les clés, il dit ok, merci. Et là, il personnalise le plan pour l'individu. Et ensuite, toutes les semaines, eh ben, l'individu va pouvoir mettre des commentaires, euh, faire son, son ressenti. Et puis, toutes les semaines, il y a, il y a vraiment un, un point de contact humain.
2: Mmh. Et
0: donc, quand tu disais qu'on n'utilise pas trop d'algorithmes et même d'intelligence artificielle, si, on utilise mais comme outil au coach pour leur permettre d'analyser toute la data le plus rapidement possible et pour faire en sorte que le temps qui passe, bah, ce soit vraiment sur du relationnel et de l'humain.
1: Mmh.
0: C'est vraiment ce, ça en... en, en...
1: Aujourd'hui, ton, ton degré d'implication dans ce projet, c'est quoi
0: euh, bah, Je bosse euh, avec eux à 80%. Donc, mmh. euh, 4 jours par semaine. Dans le marketing ou Alors, c'est vrai que j'ai pas été super clair. Donc, euh, maintenant que tu as Vertrun, donc, comme tu as compris, il y a des plans d'entraînement. Il mmh. y en a qui sont faits spécifiquement pour des courses euh, et il y en a qui sont co-designés avec des, des athlètes. Eh bien, moi, je me, je me situe au-dessus responsable des partenariats pour bosser avec davantage de courses et proposer à plus d'athlètes mm -hmm. euh, de venir communiquer, travailler avec nous pour communiquer un peu leur, leur philosophie d'entraînement et, euh, et, entre guillemets, euh, avoir une certain, un certain geste de passation euh, en disant, ben bah voilà, euh, des athlètes, non, ça fait une dizaine d'années, tu vois, avec Ludo, il dit, putain, moi, je suis refait, quoi. Si ça peut aider des gens euh, à, à, à découvrir le trail, à s'y mettre euh, et, ou à... Ou à à suivre une approche qui n'est pas forcément conventionnelle mm -hmm. parce que tu vois sur un, un plan de douze semaine je peux dire que chez Ludo la dixième semaine ah oui. elle fait peur <rire> <rire> mais voilà c'est est ça qui est, est, ça est, qui est marrant
1: c'est l'approche la, et... la, qui, est, qui est la même mais, mais euh, on va dire l'état le, le, d'esprit on va dire d'entraînement de, est le même mais c'est adapté à, au niveau de chacun et aux, aux contraintes de chacun quoi. absolument mm -hmm. voilà intéressant intéressant mais ben écoute je savais pas que cette cette partie là de ton activité donc voilà on, on voit que tu es quelqu'un qui t'ennuie j'imagine euh, toujours donc euh, ouais. voilà, c'est c'est bien <rire> euh, pour revenir un petit peu de manière plus générale à, à ta pratique aujourd'hui du trail c'est c'est quoi
0: ma pratique personnelle ah c'est ça fait mal hein, parce que on n'est plus tout jeune et on, mais on a toujours dans la tête euh, des références, des temps, euh, l'envie de, de se mettre a, un peu
1: minable. On appelle ça les tarzins du dimanche. Tu connais cette expression <rire> Les tarzins du dimanche, c'est ceux qui, qui sont plus qu'ils étaient.
0: <rire> ouais. ouais. Mais, mais après, bon, voilà, je me plains pas, J'arrive quand même à garder la forme. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je continue à, à m'entraîner euh, assez sérieusement avec euh, une coach qui s'appelle Val Burke, mmh. qui est canadienne, mais que j'ai rencontrée à Wanaka, euh, sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Mmh. Et, euh, et que j'adore, et d'ailleurs qu'on va qu'on va impliquer très euh, prochainement avec euh, Vertrun pour proposer toute une dimension de de plan de renforcement musculaire, mm -hmm. parce que ça c'est entre elles c'est c'est plus qu'un important et indispensable pour justement éviter de se blesser, être plus costaud et euh, et ouais apporter vraiment euh, une structure mm -hmm. euh, sur 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 un entraînement running. Et, euh, et pour bah voilà pour le plaisir quoi parce que il y a pour moi il n'y a pas grand chose de plus plaisant et de plus enfin euh, euh, c'est c'est limite euphorique quand t'as la caisse et que, et que tu vas courir en montagne et d'ailleurs ça m'arrive ça m'arrive plus quand je suis tout seul ouais. euh, et, et là et là tu montes et tu sens que t'es fort et là, putain c'est énorme c'est énorme donc, euh, donc, je, je m'entraîne pour ça. Après, j bah, j ai, j ai, je, je tiens à ma forme et à mon, et à mon état de santé. Donc, euh, contrairement à tout ce que tout le monde peut dire, euh, ça casse les genoux, ça te ratatine, machin. J'ai pas encore eu trop de problèmes et je pense qu'à 37 ans, je suis plutôt, euh, je suis plutôt pas mal. Mm -hmm. euh, et, et, et quand même, hein, pour, euh, pour accepter, Moi, mon objectif, c'est de, de, de continuer à avoir la. La, la forme physique pour pouvoir me dire, parce que voilà, moi, je, maintenant j'évolue avec plein de gens qui sont très très forts. Donc, hé euh, hey, Martin, on va, on va courir, tu as intérêt à pouvoir suivre, <rire> ne serait-ce que ça, ou pouvoir me dire si, euh, si Ruth me dit, bah, tiens, allez, on va courir ensemble, que je puisse ne serait-ce que suivre, euh, de toute façon, tu as un niveau à avoir, ça c'est indéniable. Mais après, il y a toujours cette, cette, euh, cette ambition de dire, bah, si j'arrive... Là, pendant la saison, avec euh, bon, les événements qui vont s'accélérer un peu, eh bien, à retrouver un niveau de forme euh, que je jugerais suffisant, et eh ben j'essaierais bien, bien d'accrocher un dossard ou deux.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai vu tes, tes résultats. Tu as... as couru en mars, là, si j'ai pas de bêtises? Non si euh,
0: ouais. ouais. ouais, ouais. c'était la, justement la course de, de test un peu après cinq semaines d'entraînement pour voir un peu comment ça se passait, où j'en étais.
1: Satisfait C'était quoi comme trail euh,
0: Three Peaks. Mm -hmm. C'était un, une petite coursette de 26, 26 bornes ouais, euh, à Dunedin, dans, sur le sud de, de l'île du, du sud de la Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pas pire. J'étais plutôt content parce qu'après euh, juste cinq semaines d'entraînement euh, structuré, euh, je crois que je fais euh, six ou sept minutes de plus. Que, euh, que mon temps de l'année dernière, où là, là je m'étais entraîné fort et, et ça, faisait, ça faisait pas mal de semaines que je bornais à plus de, plus de 120 bornes.
1: Mmh. Quels sont les objectifs pour toi là Tu dis accrocher un dossard Est-ce que tu as des, des, des courses précises en tête Est-ce que tu as des formats précis en tête C'est quoi là, qui se présente là pour toi
0: non, parce que je ne veux même pas m'autoriser à y penser tant que la première étape étant euh, à valider un certain niveau sera, sera acquis. Mmh. Euh, en revanche, on sera, à mon avis, vraiment sur un entre, ouais, entre 40 et 50 bornes. Ouais.
1: Ouais. C'est les formats qui te plaisent bien. C'est les, les, form euh, les formats que tu commentes régulièrement, en plus.
0: Aussi. Hum. Euh, mais, mais je dois dire que c'est suffisamment euh, long. Pour nécessiter un minimum de stratégie, de pas courir juste avec la, le, 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 c'est pas le plus gros moteur qui gagne forcément. Il faut savoir quand même gérer l'effort, mm -hmm. la nutrition, alimentation. Euh, et plus ça
1: s'allonge, plus c'est vrai, plus c'est important, plus c'est vrai.
0: Et plus c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'après, plus ça s'allonge, plus tu es obligé de faire des heures, mm -hmm. et plus la récup derrière, elle est longue. Mm -hmm. et, et ça, euh, j'ai pas forcément envie de m'infliger, euh, m'infliger ça. Je préfère me mettre minable. Et puis, euh, faire une semaine euh, léger avec, euh, avec soit natation, soit vélo, tranquille, et puis repartir tranquille. Alors que moi, j'ai fait 100 miles par curiosité. Euh, putain, il euh, m'a fallu trois mois pour m'en remettre, quoi. Mmh. Et je n'avais pas, pas couru comme les élites. Hein. Et. Ouais.
1: Donc, c'est pas trop, c'est pas trop ton, ton, ton format. C'est plutôt, plutôt format marathon un peu court, quoi.
0: Bah ratif, hein, mais... Non, ça m'a ça, ça plutôt bien convenu hein, parce mmh. que tu vois, je m'entraînais. C'est quand j'étais encore chez Scott, je faisais 50 minutes tous les midis mmh. et j'avais fait une sortie longue de 8h30. Mmh. Là, la Diag en moins de 30, moins de 30 heures. Ah,
2: ouais.
0: Donc, c'était pas, mmh. pas mauvais. Mmh. Euh, donc, non, je pense que le, le format long en plus me, me convient bien. Mais c'est juste que, enfin, voilà, je suis pas athlète pro et aujourd'hui, comme, comme tu vois, <rire> j'ai pas mal d'activités. C'est pas cohérent euh, avec ta vie, quoi. Voilà, exactement, c'est très mmh. bien résumé.
1: Et en ce qui concerne ta vie aujourd'hui, tu es euh, dans quelle situation tu vis euh, un, peu, euh, un peu entre la Nouvelle-Zélande et, et la Suisse C'est ça, exactement. Okay.
0: Euh, euh, généralement, on revient euh, mois de mai ouais. en Europe, basé en Suisse. Et puis, euh, du coup, on évolue ben, chacun de nos côtés. Euh, là, je vais au championnat du monde euh, ah, la semaine prochaine. Et puis, euh, et puis c'est a deux trois échéances qui arrivent. Sa grosse, ce sera l'UTMB. Donc là, on sera sur le même événement en l'occurrence. Mm -hmm. Et puis, ben en fin de saison, euh, quoi, novembre, décembre, et ben on retourne en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est dès qu'il commence à faire froid, mm. allez, on se casse et on retourne en été, quoi.
1: <rire> c'est ce que cette cette vie de toi. Bah, Très très occupé, euh, Russe aussi euh, euh, par son statut d'athlète. Prof... Elle, elle est professionnelle, euh, Russe ou oui, oui, hein
0: euh, absolument. Elle est chez Scott. Euh... Non. Euh... Ah non, pardon. Elle était chez Scott. Elle était chez Scott. En fait, ça fait c'est dans sa troisième année avec Adidas. Pardon. Avec pardon. Autant pour moi. Non non,
1: c'est pas grave. Euh, Est-ce que c'est pas compliqué à gérer au, au jour le jour on... on sent bien que es quelqu'un qui a besoin de bouger de pas mal, bouger pas mal. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez bien à gérer tous les deux
0: Oui. Euh, parce que je pense que déjà elle euh, c'est aussi quelqu'un qui aime bouger
2: mmh.
0: et, euh, et tu vois si on avait voulu la faciliter on, on aurait peut-être essayé de trouver des, des partenaires euh, qui soient dans le même pays qui parlent la même langue mmh. <rire> là enfin tu fais difficilement plus compliqué en tant que, en tant que schéma de relation euh, et néanmoins tu vois on, euh, bah, il a fallu faire des concessions tu vois à un moment euh, fin de, de chez Scott ça marchait plus bon c'est pas grave mm -hmm. tu, tu tu regardes tes priorités tu te regardes dans dans le, dans le miroir tu dis c'est quoi mes valeurs c'est quoi qui est le plus important aujourd'hui pour moi et puis euh, et puis les choix sont très très facilement
1: mm -hmm. On parlait tout à l'heure un petit peu de, de, de cette notion de, de contrat d'athlète, etc. Toi, euh, comment tu sens aujourd'hui évoluer les choses dans, dans notre milieu euh, Bon, on a, on, a, on a compris que tu étais là dès le début, hein, dès 2000, euh, 2009, je crois. 2006, pardon. Avec Salomon. Avec ouais. Salomon. Donc, tu es vraiment un des, des piliers du euh, un des historiques du milieu. Euh, comment, euh, Quel bilan tu fais euh, euh, 15 ans après de de, de l'évolution de ce milieu on, on tu l'as dit tout à l'heure ça a, ça a explosé mais voilà quel est ton avis sur sur tout ça un peu plus perso
0: bon perso je trouve que c'est génial d'avoir pu euh, commencer dans une pratique dont j'étais fan mais euh, mais qui était euh, minuscule et d'avoir pu continuer euh, à évoluer dans cette pratique qui me plaît Mmh. et d'avoir vu cette pratique se développer au point que j'arrive aujourd'hui à faire des commentaires, euh, c'était un job qui n'existait pas. Quoi. Mmh. Euh, donc le fait que ça s'est développé, ça a ouvert énormément d'opportunités, et aussi ça permet euh, bah, à des gens de, de, de pouvoir en courir comme, comme Ruth qui, qui est un pro euh, Et là, les choses sont en train... Cette année, ça va encore être une année charnière, mmh. quand on avait l'impression déjà que le, 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 le trail était en évolution euh, quasiment sur une pente à, à 45 degrés. Ah non, mais là, en fait, on n'y était pas du tout, quoi. Là, on était, en fait, tu, tu vois la pointe à 45 degrés, puis après, tu fais un énorme zoom out, et puis tu vois le tout petit truc, et là. Le truc exponentiel. Là, 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 on part sur de l'exponentiel cette année, mmh. avec, euh, avec, euh, bah, tu vois, les, les UTMB World Series qui se structurent encore davantage, 35 mmh. événements, euh, des lives sur 8, 8 différents, différents événements. Enfin, ça regroupe énormément. Il y a presque 100 000 coureurs, du coup, qui participent à, à, à une course sur l'UTMB parmi par, par, tout dans le monde. Et sur les Golden Trail Series, bon, il y a un boulot de malade qui a été fait par bah, Greg Volet. Hein. De toute façon, tout le monde le sait. C'est quand même lui qui a monté ça euh, en étant chez Salomon avec ses moyens. Mais euh, c'est quand même lui le visionnaire et qui a continué à, à cravacher là-dessus. Et aujourd'hui, ben, le, le, le résultat est enfin là. Et quand tu vois qu'on va être sur Eurosport mm -hmm. du trail. Le truc qu'on me disait, euh, « Martin, et tu vas faire ta sortie longue euh, dimanche matin en montagne, il y a 15 ans, t'es débile <rire> !» C'est incroyable. C'est absolument... C est, c est, et moi, à titre perso, je trouve ça génial de pouvoir partager avec plein de gens un sport qui, quand même, euh, a, je le trouve, a quand même de super valeur. Euh, on voit beaucoup, beaucoup d'initiatives de, de, de trail runner pour bouger, faire bouger les choses au niveau de l'environnement il euh, y a quand même une sensibilité vis-à-vis -vis de notre terrain de jeu qui est, est réelle mm -hmm. et, euh, et tu vois bon il y aura toujours l'exception qui confirme la règle mais je pense que tu sais ce qu'on parlait euh, vraiment à l'époque euh, 2006 2010 de l'esprit trail bah, je pense qu'il est, en, est encore là et, et euh, les genoux dans le gif pourront dire que non <rire> mais, euh, mais mais voilà c'est on en discutait justement avec, avec Martina Valmassoy euh, après Zegama et on se dit tu vois ça fait tant de temps qu'on est dans ce milieu et on regarde autour de nous et, et les, les relations qu'on a développées les amis qu'on s'est fait mm -hmm. c'est quand même des gens bien et, euh, et je pense pas que tu retrouves ça dans tous les sports quoi ouais c'est clair quelle,
1: euh... <coughs> quelle quelle évolution pour toi de ton côté dans, dans... comment tu t'imagines euh... euh dans, on va dire, 10 ans Est-ce que tu, tu, vois, tu te vois toujours euh, commentateur des lives ou est-ce que tu t'imagines dans, dans un poste un peu plus à responsabilité ou euh, un peu plus dans la... Euh, comment dire Un positionnement un peu, un peu au-dessus de tout ça euh, dans le milieu du trail Est-ce que, est que tu t'imagines un peu comme ça
0: Bah Au-dessus de tout ça, ça va être compliqué parce que j'ai déjà l'impression d'être plutôt <rire> déjà... Euh, non, mais pas, en termes de
1: responsabilité, euh, de, de ah, euh, ouais. comment dire, de,
0: mais, tu vois, de, tu, vois quand... tu vois ce que je veux dire Ouais, mais après, tu vois, quand tu, fais un, quand tu fais un live UTMB ou quand là on va faire un live sur Eurosport, mm -hmm. je peux te dire que les, les responsabilités, tu les as et mm -hmm. tu les ressens. Hein. Mm -hmm. euh, tu veux dire, tu as une audience qui est là et qui t'a dit, bon, bah, maintenant il faut livrer, quoi. Et puis c'est pareil, je veux dire, les attentes, tu les as, enfin, moi je les ai euh, clairement vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Donc là, je. Pour moi je me sens vraiment on commente pas la, la course aux saucissons du village d'à côté quoi c'est clair là là c'est quand même il euh, y a quand même une dimension où je le prends j'en prends conscience et c'est pour ça que tous les jours je me dis martin tu as, t as de la chance mm -hmm. j'ai provoqué tout ça mais aujourd'hui d'être où j'en suis euh, de pouvoir bosser un hein, pour de, pour justement bah, les deux plus grosses séries euh, mondiales et faire les commentaires pour eux qui qui me fassent confiance que je puisse avoir une vraie relation avec ces gens là c'est génial Je, et, et j'essaie vraiment de me le dire et de me le répéter pour jamais perdre ça de, de vue et puis travailler avec vertrun qui sont des gens hyper bien mm -hmm. encore une fois des super valeurs moi mon job qui a quand même des, res des responsabilités parce qu'il y a des investisseurs dans cette boîte il y a des bien résultats sûr. à avoir mais au, au moment en anglais c'est pareil the moment of truth c'est au moment où, où là tu, tu, tu sens vraiment euh, ce qui drive la société euh, et ben, tu as, les, as les, asso les, les associés qui disent « Ah non, mais Martin, ça, ça fait partie de tes objectifs et tout, mais là, si ça va à l'encontre de nos valeurs, laisse tomber, hein, tu fais pas. Mm » -hmm. Et là, là là vraiment, tu y es. Donc, euh, donc, de bosser avec ces gens-là, mais avec quand même des responsabilités vis-à-vis d'eux et aussi vis-à-vis -vis des athlètes avec qui je travaille pour euh, développer ces plans d'entraînement ou alors des compétitions, on dit « On va vous faire un plan d'entraînement, on va vous livrer ça. Mm » -hmm et d'avoir cette, cette responsabilité vis-à-vis d'eux, là, je... Ouais, t'y es, t y est, quoi, t'y es. J'ai vraiment l'impression d'y être, et mm. surtout, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça, ça, c'est...
1: Après, quand je parlais de responsabilité, alors je me suis peut-être mal fait comprendre, c'est pas le, le, le sens responsabilité comme tu l'as décrit ici, mais plutôt euh, dans un positionnement plus... plus euh, 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 plus général de la pratique, c'est-à-dire ou dans le cadre de, de, de fédérations comme l'ITRA, ou est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire avoir un, un impact comme l'association Pro Trail Runner ou voilà tu vois c'était plutôt ça mon mon, mon approche.
0: D'accord, d'accord. Ok. Bah tu vois la PTRA, mm -hmm. il m'avait proposé de, de bosser avec eux. Et puis déjà tu vois à ce moment-là, j'ai dit euh, c'était la troisième fois que, que Kylian vienne euh, lancer une telle initiative. Mm -hmm. euh, ça s'appelle ça s'appelait Crack avant, ah bon, trail, trail Running euh, Athlete euh, Committee. Mm -hmm. euh, ça, c'était en 2011, je crois, qu'on avait commencé ça avec ça. Il y avait Thomas Leurblanchet, euh, il y avait, il y avait euh, François Den à l'époque. Mm -hmm. Et en fait, on, on s'était cassé les dents et Litra nous avait pas mis des bâtons dans les roues, mais nous avait gentiment remis un peu de côté. Et donc, il y a eu plusieurs initiatives. Et là, en fait, il était revenu me voir, il a dit ah, Est-ce que tu veux faire ça C'était avec Francesco Poupi. Euh, et je leur dis les gars c'est super aujourd'hui j'ai pas le temps mmh. euh, si je peux faire quoi que ce soit en dehors peu mais aujourd'hui euh, j'ai déjà des occupations à droite à gauche et, et j'ai peur de pas faire le, le bon job avec vous mmh. euh, donc il y a des opportunités qui, qui se présentent mais après comme, comme tu dis là je commence à comprendre un peu le, le fond de ta question m'élever encore au dessus de ça peut-être pas encore parce que De façon égoïste, je suis bien où je suis. Mmh. Donc, euh, je vais déjà consolider mes positions. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses, un à apprendre, deux à accomplir, là où j'en suis. Et, euh, et, 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 et puis, c'est ça. Tu sais, c'est un peu... Allez, je suis perché et je regarde où ça va. <rire> <rire> Parce que, honnêtement, là... C'est quoi du bois voilà, tu, tu, on va regarder de loin parce que si tu essaies de te positionner aujourd'hui, tu as mm -hmm. toutes les chances pour être à côté. Mm -hmm. Là, on est vraiment sur le point d'inflexion euh, avec un départ exponentiel et euh, que ce soit sur les contrats athlètes qui maintenant sont sur des, des, des montants qui sont débiles. J'aurais j'aurais jamais pu imaginer qu'on arriverait à des montants pareils. Mm -hmm. euh... Allez, en, en six ans, on fait quasiment x10. C'est monstrueux. Donc ça veut dire. Et puis bon après là, on était, par,
1: était parti de pas grand chose quand même, je pense.
0: Ouais, mais bon, quand t'avais déjà des contrats, euh, tu faisais partie des meilleurs mondiaux, tu prenais 35 000, mm
1: -hmm.
0: ça te permettait de vivre. Alors tu, tu faisais pas claquer du champagne euh, tous les week-ends, mais 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 tu, tu vivais quoi en tant que trail runner. Ce mm -hmm. qui était des, ce qui là si tu revenais encore cinq ans en arrière, t'étais heureux quand t'avais une paire de baskets gratos quoi. Mm
2: -hmm.
0: euh, donc d'avoir cette évolution. Là, aujourd'hui, euh, ouais, c'est ça. ça. On est quasiment sur des voies lisses. Mmh. Donc, euh, donc là, 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 tu, là tu, 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 tu champagne shower tous les week-ends.
1: <rire> Est-ce que ça te fait peur, cette, euh, cette évolution euh, pour nos valeurs
0: ou pas du tout Ou tu dis que c'est l'évolution normale Ça ne me fait pas peur pour une raison qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, ce pognon, il vient des marques, il vient des sponsors. Mmh. Et eux, du coup, ils ont la main mise sur les athlètes. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça n'ouvre pas la porte à des dérives par rapport au dopage mmh. Parce que dans les contrats, il y a des clauses. Si tu te ou tu te fais choper, tu sors. Et euh, on ne te paye pas ou tu rembourses. Donc, c'est le garde-fou. Parce que si d'un seul coup, l'argent venait, euh, tu vois, comme euh, tu as sur les grands marathons où tu prends 50 000 ou même plus, des fois, 100 000 à la gang,
2: mmh.
0: voilà, il n'y a pas de garde-fou. Hein. Si les mecs, ils passent à, à travers la WADA, et on sait que ça passe à travers la WADA, euh, bah là, là, ça peut venir vraiment ternir le sport. Mmh. Donc, euh, donc, tant qu'il y a du pognon, mais qui vient de sources « bienveillantes », c'est-à-dire qui ont un intérêt à ce que le sport reste clean.
1: Et qu'on qu ne pense... pas leur image, surtout.
0: Et voilà, c'est ça. C'est que eux, on a, mmh. les, les marques ont un intérêt personnel. Derrière, tu as ton meilleur athlète sur qui tu as, as accès à toute ta communication, as, as associée aux valeurs de ta marque. Mmh. Et derrière, qui est un, qui est un tricheur. Et bah voilà. ouais, il va y avoir un impact super négatif. Mmh. Donc, c'est bien que ceux qui distribuent l'argent ont intérêt à ce que ça reste clean. Euh, pendant combien de temps ça va rester comme ça J'en ai aucune idée. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui protège un petit peu notre sport. Euh, même s'il y a du, du prize money qui commence à arriver. Et on a déjà vu des 4 de page. Mais euh, j'ose croire que c'est. Euh, entre guillemets, assez ah, non, simple. Je... Mmh. Et puis après, on ne va pas rentrer dans euh, la discussion de, de, de maintenant, on reste sur WADA ou euh, Quartz, c'était bien, mais euh, là maintenant qu'on est revenu sur du, du WADA exclusif, eh ben, les gens vont pouvoir courir des 100 miles en, en se blindant avec euh, des antidouleurs, des, des anti-inflammatoires. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir échanger avec euh, Pierre Saillet et puis d'avoir quelques informations là-dessus. Pierre, qui est du coup le, 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 le papa du, de tout le programme Quarsk, euh, il dit Wada t'autorise à courir sous Tramadol.
2: Mm
0: -hmm. Je ne sais pas si vous avez essayé le Tramadol. Là, là je parle à l'audience, mais euh, tu, tu prends 5 tu prends gouttes, tu sens plus rien. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que ça ne va pas augmenter la performance, c'est-à-dire que ça, tu fais ça sur un, une étude en labo, sur un vélo, ça ne va pas te faire faire plus de watts, c'est clair, mais je vais te dire, le facteur limitant physique quand tu es sur un 100 miles, mmh. c'est simplement que tu es rôti, que tu as les, les jambes qui te font mal, c'est la douleur, mmh. tu viens euh, faire sauter ce ressenti, bah, tu continues à courir, hein, c'est simple.
1: Donc, euh, ça, ça, ça dope pas les performances, mais ça empêche de sombrer. Donc, euh... donc c'est donc ça. Donc, ouais, ça dope les performances. Et d'ailleurs, on en parle très bien. Euh, j ai, j ai, bah, à l'heure où on enregistre le, le week-end qui arrive, là, il y a un épisode qui sort avec le docteur Laurent Jarjelé sur le risque de sur le risque de l'ultra, notamment les risques graves. Hein. Euh, un épisode que j'ai appelé ultra grave et où il parle de la dangerosité de la prise des anti-inflammatoires, euh, notamment en ce qui concerne les hormones. Et, euh, euh, je te laisserai l'écouter et puis tu me feras... Un ah bah laisser.
0: super, et puis ouais pareil, là, je recommande à l'audience de l'écouter parce que mmh. ça, il ça, euh, bah, y a trop peu de gens qui sont, qui sont au courant de ça et en fait qui se disent bon allez je prends un antidouleur, un truc comme ça, mmh. sans savoir l'hypothèque derrière sur la santé qui, ah. qui peut se produire et je pense que ça c'est le pire. C'est d'un seul coup euh, ah mais je ne savais pas. Et si tu connais les enjeux et que tu le fais sciemment, mmh. pas de problème. Enfin, pas de problème. Tu prends tes responsabilités. Mais au moins, tu prends tes responsabilités et puis tu n'as pas surpris. Mais si tu dis euh, « Ah, je fais ça » et tu ne savais pas, et derrière, il t'arrive un pépin, euh, tu paumes un rein.
1: Voir pire. Oui, oui, oui. C'est euh, clair, voilà. c'est clair, c'est clair. Euh, sur le sujet des, 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 euh, des, sé des séries, des, 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 des organisations privées, fédérales, etc., Aujourd'hui, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu en off, et euh, tu sais que je vais enregistrer un épisode prochainement avec euh, avec Greg Volé, euh, Michel Poletti et, et Olivier guy de la FFA. Et euh, en France, on a euh, beaucoup de, de discussions sur ce sujet, d'incompréhension, de, 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 de pas de mésentente, mais de, de, de ouais de, de souci de communication entre ces différents circuits privés et fédéraux. Euh, J'ai deux choses et ai, j'aimerais avoir ton point de vue déjà perso et puis euh, un point de vue un peu plus général sur euh, est-ce que ça se passe comme ça dans tous les pays vu que toi tu as une, un, une
0: vue aussi de la Suisse et un peu de l'étranger C'est une bonne question. Euh, J'ai envie de te dire que oui, ça se passe comme ça dans, dans, dans les autres pays aussi. Tu vois, par exemple, tu prends les US et eh bien tu as le championnat euh, de course en montagne. Qui est, euh, qui, est, qui est fédéral. Euh, et puis, le trail, il n'est il est finalement pas du tout régulé. Donc, tu as des circuits euh, divers et variés qui sont tous privés. Mmh. Tu as l'UTMB, mais tu en as plein d'autres. Euh, donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens réa réagissent au fait qu'il y a beaucoup de circuits qui se mettent en place avec des gros moyens. Mmh. Parce que, après, tu vois, tu as, as plein de circuits locaux, des petits trucs qui, qui évoluent et qui sont géniaux pour les communautés locales, qui font vivre les communautés locales. Donc, ça, c'est. c'est, euh, Ils sont importants et je pense qu'ils ils, ils doivent rester dans dans notre écosystème. Euh, mais quand tu as des gros euh, circuits euh, qui font du coup du suivi, live, la médiatisation, eh bien, qui, co qui cohabitent, ensuite, il faut simplement arriver à, en tant qu'athlète, parce que c'est ça le plus important hein, en tant qu'athlète de choisir où on veut se positionner. Mais Et là... Aujourd'hui, encore... tu ne penses, sur...
1: penses pas qu'on peut faire tout
0: à la fois C'est-à-dire euh, faire comme Thibaut
1: Baronien, être sur les championnats du monde euh, ou, les, ou les championnats de France et, et courir un UTMB Et les
0: Golden Trails bah, Tu vois, cette année, il ne fait pas les Golden Trail
2: mmh.
0: Et il fait... Euh, je crois qu'il fait l'OCC et après, il fait le long de Nice. Il fait le sans borne de Nice. Mmh. Donc, tu vois, il a choisi. Euh, et, et Thibaut, il, 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 est, il est intelligent. Euh, C'est-à-dire qu'il commence tôt sa saison, tu vois, avec Zegama, après euh, les France. Mais déjà, là, ça fait, une, ça fait un, un enchaînement qui est un petit peu proche. Mais après, bon, quand ils sont en Cannes, et puis ils ont les moyens pour récupérer. Euh, mais voilà, en tant qu'athlète, c'est où tu te positionnes, comment tu te positionnes. Euh, et après, et, et moi, là, c'est peut pas vraiment avoir de, de réponses euh, euh, qui vont apporter de la valeur là il va falloir attendre le podcast avec avec les trois les trois compères c'est eux qui pourront vraiment euh, apporter euh, les réponses euh, euh, vraiment de l'intérieur euh, mais pour moi c'est pas c'est pas un problème et, et ouais c'est ça ce que j'allais dire tout à l'heure je vais je vais revenir à taper un peu sur les français mais de toute façon le français dès qu'il y a une excuse ou une raison ou mais d'ailleurs même pas une raison il râle et et aujourd'hui ah ouais mais l'UTMB ça casse tout ça dénature le sport regardez, il y a plein, encore plein d'événements qui sont géniaux et qui ne font pas partie de l'UTMB. Euh, ah, les Golden Trail Series maintenant, c'est de la starification. Euh, les, les athlètes sont plus des, des, des acteurs que des coureurs. Un, c'est faux. Parce que je peux dire que les athlètes devant, c'est des machines de guerre. Euh, et ils l'ont souhaité. Personne ne leur a tordu le fait une clé de bras pour dire ah, tiens, tu vas faire les golden. Ils mmh. disent, bah c'est bien pour moi, c'est bien pour mon sponsor. C'est des courses où il y a une densité super importante. Et donc, du coup, tu sais que tu vas aller te, te frotter aux meilleurs mondiaux. Donc, euh, donc, chacun trouve sa raison. Et puis, je, je dirais que ceux qui, ceux qui braillent, j'ai l'impression que c'est toujours pour les mauvaises raisons, quoi. Ouais,
1: je suis d'accord. C'est un c'est donc... euh, un truc que j'ai souvent <rire> dit euh, ici. Euh, dans le micro, à ce micro, c'est que c'est vrai qu'on a quand même tendance à beaucoup râler, bon après on, on a un patrimoine culturel à respecter, <rire> on va dire euh, révolutionnaire dans l'âme euh, mais c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir faire un sport euh, dans à peu près toutes les conditions qu'on veut, c'est-à-dire euh, course euh, à, la, à la saucisse, euh, euh, aller voir des événements comme l'UTMB, euh, aller voir, euh, même aujourd'hui, avoir la possibilité de se lever à 4h du matin pour suivre euh, un live euh, alors qu'on est en train de prendre son petit déjeuner. Et, ouais. <rire> Et oui <rire> Donc voilà, c'est juste, au contraire, il faut, se, il faut se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir euh, bah, bénéficier de ce sport dans toutes ces conditions-là, je pense. C'est mon point de vue, en tout cas.
0: Non, je te rejoins tout à fait là-dessus Nico, on est vraiment sur la même longueur d'onde ça crée des opportunités ça, ça permet à notre sport de se développer et, euh, et, et oui il va y avoir des changements mais il euh, faut, faut que les choses évoluent euh, et, et, et tant qu'il y aura des athlètes qui se fédèrent et qui le font très bien là, avec PTRA pour euh, faire un peu les garde-fous, mm -hmm. de garder les valeurs du trail euh, faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient mises en place pour la protection de l'environnement lors des événements, que les événements soient aussi impliqués là-dedans et qu'ils en soient conscients. Euh, si tout le monde euh, agit en bonne intelligence, euh, on peut rien reprocher. On peut ne pas être d'accord. Et ça, c'est, il n'y a aucun problème. Chacun a son opinion et, et, et a vraiment le droit de l'avoir. Mais ensuite, de venir critiquer et dire « Ah, c'est pas bien », non, ça, c'est un jugement de valeur. Et ça... Ça c'est pas bien. <rire> Ça
1: c'est sûr que mon, mon, mon papa et ma maman, que je salue qui, euh, qui euh, aurait jamais eu la possibilité de voir euh, une seule seconde de trail running de l'UTMB euh, sur une chaîne, ben bah, aujourd'hui, euh, ben bah, il, il arrive même qu'il passe un, un peu de temps devant à regarder euh, le live sur sur l'équipe et puis bientôt euh, sur le Euro, sur Eurosport avec les Golden Trails. Euh, c'est chouette, c'est chouette comment avancer. Le... Et puis on en est qu'au je pense qu'on en est qu'au début et. Euh, d'un sport qui va, de mon point de vue, exploser dans les dans les années à venir. Là où ça me fait un peu peur, je te l'avoue, c'est quand même euh, qui euh, qui va clairement chapoter toute euh, toute tout cette euh, tout ce tout ce milieu là. Et est-ce qu'il y a réellement besoin de quelqu'un qui chapote Est-ce qu'on est aussi pas en mesure, euh, ben comme tu le disais aussi, d'avoir des circuits privés, des circuits fédéraux qui qui échangent, qui communiquent entre eux et et, et pourquoi pas que ça se passe bien J'ai un peu un doute là-dessus.
0: Euh, sur le fait que ça communique proprement et que ça se passe bien, je, je partage ton doute. En revanche, sur le fait qu'il y ait une entité au-dessus qui gouverne tout, je pense que ça va pas encore se faire tout de suite. Mmh. Parce que justement, ces circuits privés sont puissants, mmh. sont indépendants et ne euh, sont pas prêts de disparaître ce moment.
1: Très clair, très clair. Merci mmh. pour ton partage, partage d'expérience. Euh, Martin, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Hein. Je suis content parce qu'on a, a on a on a balayé tous les sujets que je voulais euh, euh, que je voulais aborder. Donc c'est chouette. Euh, Est-ce que tu souhaites me, euh, me euh, j'ai un trou de mémoire, je suis fatigué, pardon. <rire> euh, Est-ce que tu souhaites me recommander quelqu'un pour passer dans le podcast Alors il y a beaucoup de gens qui sont passés, mais euh, quelqu'un du milieu du trail qui serait intéressant à entendre.
0: Ben franchement, moi c'est c'est quelqu'un que que j'apprécie et que j'admire beaucoup, même si on n'a plus trop l'occasion de se croiser. Mais je ne sais pas si tu l'as déjà eu, mais Jean-Michel Fort-Vincent, je l'ai eu. Euh, ouais, ouais, j'ai déjà eu. Parce ouais. que parce ouais. que pareil, hein. Sur un Monsieur Trail, il en connaît encore un, un peu plus que moi. Et euh, et puis c'est pareil, c'est quelqu'un qui est humble, qui est qui est droit dans ses bottes et euh, que que j'apprécie beaucoup. Alors du coup, euh, après. Euh, après, si tu veux raconter des conneries, on en a parlé, Thibaut Barognan, c'est quand même la régalade.
1: Ouais, je l'ai eu, eu deux fois, donc. Ouais,
0: euh, je... ah, mais voilà, regarde, t'as as 180 épisodes, là, <rire> je veux dire, ça, ça va commencer à être compliqué de parcourir. Hein. Mais non, bon, si, j'y penserai, au tu... pire, ce sera pas en live, mais je pourrais
1: voilà, t'envoyer tu... une reco. Tu m'enverras une, euh, une reco, ça sera cool. Euh, est-ce que tu souhaites, euh, avant qu'on passe aux questions rapides, là, les, ce sera des questions sans, argum sans argument, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour, pour clôturer notre, euh, notre échange
0: non mais écoute, euh, merci, parce que tu vois, t'as as fait le job et ça que c'est plaisant. Parce que c'est vrai que des fois, il y a que ce soit euh, interview journaliste ou quoi, il dit allez, on fait un truc, on fait un podcast, puis c'est des questions à la con euh, mm -hmm. où ils ont pas ils ont pas fait un bout de recherche. Là au moins euh, j'apprécie que tu aies pris le temps de, de faire le job et, euh, et ensuite de, de, de et ça, hein, de, de passer en revue un peu tous les toutes ces étapes, tous ces sujets. Donc euh, non, voilà. Si je pouvais ajouter quelque chose, c'est ça, ça. Ben merci, ça me fait plaisir. Surtout venant de toi,
1: euh, ça me fait énormément plaisir. On passe aux questions rapides. Alors, je te laisse répondre, mais sans arguments, hein, des réponses courtes. Allez. Ton plat favori après la course Burger. Ta boisson favorite après la course Cidre. Alors question de piège. Tu préfères le trail ou la course à pied
0: Les deux, c'est pareil. <rire>
1: T'es pas tombé dans le piège, je viens. Tu préfères les gels, le bar, euh, les bars ou aucun des deux
0: Ah, je suis pas mal gel. gel. Petite anecdote, sur la, sur la Diag, ouais. en 30 heures, j'ai fait 68 gels. <rire> Et j'ai pas été malade.
1: Magnifique. Ok, tu es ce qu'on appelle communément, euh, sauf ton respect, une poubelle. Ah je ouais. ouais. <rire> tu es minimaliste ou maximaliste Minimaliste. Euh, alors, question sur une course, tu préfères partir avec deux chaussures gauches ou avec un bras attaché dans de l'eau un bras attaché dans le dos. T'es plutôt raf... euh, renfo ou apéro Renfo. Tu préfères une grosse Ah
0: raf... putain, les deux quoi. <rire> ouais, en fait, il je, je, faut choisir. Son... <rire> J'ai plus une sorte de renfo cet après-midi donc là je viens encore là, mais l'apéro il arrive. Ah les deux quoi.
1: Tu préfères une grosse rafale devant ou une grosse averse de pluie Ah pluie. Tu es plutôt racine ou verglas Racine. Ta prévision de temps de passage sur une course est plutôt métronomique ou anarchique Métronomique. Tu es plutôt cardio ou sensation Sensation. Quand tu cours, c'est plutôt podcast, musique ou rien du tout Rien du tout. Dernière question, faire un commentaire live, être speaker sur un événement ou participer à une course
0: ah, Speaker live.
1: Magnifique. Martin, c'était parfait. Je te remercie énormément pour ce moment. C'était chouette. Euh, J'ai passé un super moment. Euh, merci pour ton partage d'expérience. Et puis, il me tarde de te reentendre re de nouveau au micro euh, ou des Golden Tray ou, ou à Chamonix. Et puis, on pourra se croiser à Chamonix parce que j'y serai moi aussi. Donc, ça sera l'occasion de boire une petite, euh, une petite bière bien fraîche. Pourquoi pas
0: Une pinte de cidre. Une fera. pinte de cidre. <rire> merci pour tout, Martin. Ben, merci à toi, Nico. Tout de bon. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Salut.
1: Et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié cette longue conversation et la compagnie de Martin Gaffuri que je remercie une nouvelle fois du temps qu'il a accordé au Let's Try Podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien plus simple rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf, G-U-I-H-E-N-E-U-F. Si vous souhaitez aider le podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur les deux plateformes qui le permettent, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify, vous mettez 5 petites étoiles et il laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En dessous de 5 petites étoiles, ça sert à rien, vous mettez même d'ailleurs 5 grosses étoiles, ça, ça fait encore plus plaisir euh, et puis sur tout ce qui aide le LTP, c'est euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous à au moins 2, 3, 4, 5 personnes. Ce sera exponentiel et euh, la communauté du LTP s'agrandira au fur et à mesure que vous prêcherez la bonne parole. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
0: Euh, bah, la classe américaine, genre j'habite tout de suite hein, bah,